0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute Folge 21, wie immer mit Annika. Hallo. Und mit Tim.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Und mit mir, mit Ben. Hallihallo. Ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ähm, YouTube hat ein neues Logo. Einfach mal direkt zu den Themen. YouTube hat ein neues Logo und ein neues Design. Wer von euch hat es gesehen und was sagt ihr dazu?
1: Ich hatte mal die ähm, beta beziehungsweise die hatten das eine Zeit lang als Beta, so ein bisschen so einen Nachtmodus am Laufen, dass das halt alles ein bisschen dunkler ist, ähm, den hatte ich auf einem Rechner aktiviert. Das war ganz okay, ähm, lenkt ein bisschen ab, aber im Endeffekt ist jetzt halt nichts Besonderes, meiner Meinung nach.
0: Was ich ganz schön finde ist, dass dieser, ich glaube, die nennen das Kinomodus, dieser breite Modus, wo du einfach nur das yeah. Video siehst, der jetzt bei mir beim ersten Aufrufen der Seite dann standardmäßig aktiviert war, also es war die, du du siehst quasi auf einem auf einem normalen Computer mit 16 zu 9, 16 zu 10 siehst du eigentlich nur noch das Video und drunter den Titel und ein bisschen drei Share Buttons, ne? Also je nachdem, aber aber du hast unten nicht mehr so viel. Ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber ich will ja erstmal das Video sehen dann kann ich runterscrollen zu den Kommentaren. Aber das Video ist ja das, worum es bei YouTube geht. Von daher, also ich, ich finde das sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ich mag mein auch das Logo-Redesign, muss ich sagen. Ähm, da ist jetzt ja nur noch dieser, einfach dieser Play-Button vor, vor dem Wort YouTube in schwarz. Nicht so wie früher, wo das, was war das? Tube war, glaube ich, in dem Kästchen. Ähm, also haben sie, haben, sie schon, ähm, haben sie schon ein bisschen was einfallen lassen. Ich hatte das auch, meine ich, das erste Mal im Urlaub gesehen. Da war ich auf der griechischen YouTube-Seite und die war wohl schon umgestellt. Das hat ja, ja die machen so ein bisschen A- und B-Testing. Ja, ja, genau. Und das war, das war schon relativ, ähm, relativ cool anzusehen. Aber jetzt auch in Deutschland und ich glaube jetzt nicht mehr Beta, ne? Für jeden.
1: Genau, ist jetzt für jeden mittlerweile.
2: Ja, ist ganz
1: nett.
0: Ja. Eine ähm, ne neue Chat-Funktion haben sie. Ähm, die ich irgendwie... Ich will ist das nicht überhaupt sagen... Chat -Funktion, ich bin... Ja, sorry, ja, aber, aber vorher konnte man ähm, ja immerhin ähm, kommentieren und damit quasi sich öffentlich unterhalten, was die meisten ja gemacht haben. oder Ich glaube, man konnte sich auch schon Nachrichten schreiben. Mhm. Also nicht wirklich Chat, ne aber es gab schon irgendwie ja, so eine Möglichkeit, vielleicht. sich zu unterhalten. Aber wo, wofür? Also ernsthaft, wofür jetzt noch dieser Chat? Ich, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn jedes Social Network, dazu zähle ich jetzt YouTube, also jedes große Portal, sagen wir es so, nicht Social Network, jedes große Portal, seine eigene Chatfunktion bekommt. Irgendwann kriegt YouTube dann den eigenen Veranstaltungskalender. Ähm, also vielleicht will, will Google ja, das kommt mir zu so spontan. Vielleicht wollen die jetzt aus Google Plus quasi YouTube machen. Also umgekehrt, die wollen jetzt dass YouTube ich, das YouTube ist neue dann Google der Plus Chat wird.
2: unter jedem Video oder wie?
0: Da muss ich sagen, dass ich nicht sicher bin. Also ich das ist noch ich, nicht ich, doch, ich ich meine, es war so, wenn du ähm, ein Video teilen willst. Also, wenn du auf diese, irgendwo auf den Teilen-Button gehst, dann geht so wie bei Apple so ein Share-Sheet auf und dann sind oben deine YouTube-Kontakte. Und dann kann ich das quasi mit dir teilen und dadurch geht dann unser Chat auf und ich sage, hey Annika, hier ist ein cooles Video, guckst dir an, sag mir, was du davon hältst. Also, Ach so, so. war glaube ich. Es ist
2: nicht, es ist quasi dann immer noch eine private Unterhaltung und kein, nicht so wie Kommentare öffentlich.
0: Ähm, es gibt bei Live-Videos, hier, ähm, Merkel und Schulz hatten doch dieses Deine-Wahl-Dings. Deine auf YouTube, ne, wo sie sich irgendwelchen Fragen gestellt haben. Da gab es auf jeden Fall Chatboxen. Also öffentliche. Ähm, ich meine aber, die gibt es nur für äh, Livestreams. Und nicht für irgendwelche Videos, wo du öffentlich irgendwas.
2: Ähm, ja, bei Livestreams ähm, war das, ist das ja, also, das ist ja schon länger, dass die Chats und so können. Das ist ja klar. Ja, dass ja nicht aber, ich, auch aber Leute, ich glaube, ja.
0: das, das war's. Also hier, wenn ihr mal auf die Kamera schaut, die Hörer können es jetzt leider nicht. Da sieht man dann oben Kontakte. Also ich bin nur auf Teilen des Videos gegangen und dann kannst du da unten noch so einen Text eingeben. Also ungefähr so. Du hast dann, hast dann die, die Bildchen jetzt nochmal ein bisschen mehr beschrieben für die Zuhörer. Du gehst auf Teilen, dann hast du die Bildchen der ähm, letzten Kontakte. Die kann man zur Seite nach durchscrollen, man kann Kontakte hinzufügen. Unten sind dann Buttons für Nachrichten, E-Mail, Link kopieren. Also so ein eigenes Share-Sheet. Ähm, ja, und ähm, wenn du da jemanden anklickst, dann kannst du Quasi wie beim Facebook-Messenger. Äh, du, wenn du auf ich Facebook, auf dem iPhone was genau, teilst, es ist halt dann geht ja auch die Messenger-Dings auf. Genau, es ist eine private Unterhaltung. Und du kannst direkt zu dem Video noch einen irgendeinen Satz 2 schreiben.
1: Ich könnte mir noch vorstellen, dass das vielleicht auch so eine vorbereitende Integration in äh, Google Alo oder so ähnlich ist, ähm, da diese Messenger-Dienste da ähm, von Google, diese Google ja auch noch anbietet, dass sie das halt quasi vorbereiten.
2: Aber es ist schon irgendwie, also Stimmt. kann man den denn noch anders aufrufen, als wenn man einen Link teilen will?
0: M macht ja anders keinen Sinn. Also ich habe ihn, ich muss zugeben, ja. ich habe die Funktion tatsächlich nicht ausprobiert. Weil ich, also, wie, wie gesagt, ich, dann ich sehe den Sinn darin nicht. Wenn ich ein YouTube-Video habe, dann gehe ich auf Link kopieren oder oder ich gehe auf Messages oder ich gehe auf Facebook Messenger. Ich ja. habe schon jeden in irgendeinem Kanal. Und wenn ich eine fucking SMS verschicke, ja, aber ich, ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass über YouTube in YouTube noch, irgendwie zu teilen, aber wir, ich kann es jetzt mal testen. Dann äh, schicke ich mal hier kurz Text. So, schicke das mal raus. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich jetzt irgendwie daran komme. Ähm, vielleicht über mein Profil. Also, es, es ist auf jeden Fall nicht so leicht gemacht, muss ich mir hm. jetzt einfach mal sagen. Also, wenn ich so auf die App gucke, weiß ich jetzt nicht, wo ich hier meine Chats finde. Gut, es gibt Aktivitäten, da gibt es aber auch nur geteilt und Benachrichtigungen, da gibt es auch keine Chats. Sonst hast du ja unten nur Start Trends Abos, Aktivitäten und Bibliothek.
2: Und vielleicht ist dann der Chat gleichzeitig das, was früher Nachrichten war. Aber das war auch irgendwie immer ein bisschen komisch, weil es da irgendwie immer so zwei Funktionen oder so gab und dann wusste man nicht, wo man rein. Und das war irgendwie schon immer ein bisschen komisch.
0: Hm. Also ähm, wir haben, wir haben ähm, die, die News von Heise. Ähm, also ich habe die auch gerade offen. Und da steht jetzt drin, es geht einfach nur darum, dass man das schnell teilen kann und dass die okay. Empfänger auch hm. im Chat direkt äh, antworten können.
2: Und, oh, dann und weiß kein, ich nicht, wieso man das Ahnung. nicht, also wieso man da nicht auch noch, also ein Chat nur dafür finde ich irgendwie totaler Spaß.
0: Ja, wie wie gesagt, also ich habe Twitter, Facebook, Du hast du hast ja, jeder hat ja schon so viele Profile oder bewusst nur eins. Ich sehe da die Notwendigkeit auch nicht drin. Ich dachte nur, das passt jetzt irgendwie zu der ersten Meldung, wenn wir ja. über YouTube sprechen. Das ist vielleicht eine coole Sache. Was mir bei YouTube selbst noch fehlt, was jetzt eine Third-Party-App kann, ist, dass man sich gemeinsam ein Video anschaut und das synchron ist. Ja, die sowas
2: wäre vielleicht mal gut gewesen, YouTube.
0: Du meinst auf zwei separaten
1: Geräten. Um Richtig. also, also wir,
0: äh, ne, Entschuldige, ja, selbstverständlich. Also wir drei schauen uns jetzt, ähm, ich sage jetzt, hey, ich ein lustiges Video gesehen, ihr müsst es unbedingt sehen. Den jetzt Song sind wir aber halt Bibi. heute in Zeiten der Globalisierung ja super weit über den Globus verstreut. Auch wir drei schon jetzt innerhalb Deutschlands. Aber ne, es ist ja nicht wie vor Internet, wo man Freunde aus dem Dorf hatte, äh, sondern man hat die überall. Und jetzt wollen wir uns zusammen ein Video angucken. Und dann können wir mit dieser App Uptime können wir dieses Video quasi synken. Also wir, wir laden uns gegenseitig da ein, sagen, jetzt sind alle da. Ne? Wie bei einem, einem Online-Spiel quasi, ne? wo du sagst, so, da ist die Lobby und wenn die gefüllt ist, geht's los. Und dann drückt einer auf Start und dann gucken wir alle gleichzeitig das gleiche Video zur, genau zur gleichen ähm, Sekunde fängt das an. Was mehr Sinn macht als, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wenn man dann so Videos geteilt hat, dann hörst du, wie der andere sich das anhört. Und dann hast du ja, auf der anderen Seite hast du ja auch noch die, das Problem mit der Übertragung, dass ja die Übertragung, überwiegend Telefon war das ja früher, dass die Übertragung ja auch noch eine große Latenz hat. Das ist im, im Internet nicht mehr so schlimm. ja. Wir haben ja jetzt hier keine drei Sekunden Verzögerung oder so. Ähm, aber es war schon teilweise ulkig, wenn du dann das Video gehört hast, zeitversetzt und zu deinem und ich weiß nicht. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, finde ich. Also das ist was, das tatsächlich einen Mehrwert bietet will jetzt nicht sagen, die Chat-Funktion tut das nicht, aber so im, im direkten Vergleich ähm, ist es, denke ich, doch schon so. Also, ähm, das unser Tipp äh, für, für äh, YouTube für diese Woche. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole App. Ich bin mal gespannt, ob die da vielleicht ein bisschen, bisschen Cash raushauen. irgendwann
2: Kannst du den Namen nochmal nennen?
0: Uptime. Habe ich, habe ich ihn zu oft gesagt? Fahre nee,
2: aber mal. du hast ihn nur einmal gesagt und ich finde das auch im Radio immer nervig, wenn man dann Pff. sich am Anfang den Namen nicht merkt, sondern erst mal hören will, was da überhaupt kann Okay. und ja, dann kommt so. es nicht nochmal und du denkst, ja,
0: sag doch bitte nochmal, wie es heißt. Nenn es doch, ja, dann, dann wäre es schön, wenn Radio wäre wie Podcast Teams und man könnte einfach sagen, hey Alter, sag doch nochmal, ja. was es heißt. Ja. Ähm, also Uptime. Uptime. Also die App Uptime. heißt Uptime ähm, und ähm, ja, wir werden einen Link in die Shownotes packen. Also ihr werdet ja. es auf jeden Fall finden. Aber wer zu faul ist, die zu lesen oder die nicht findet, der hat jetzt oft genug den Namen gehört. Ähm, Tim, du hattest, glaube ich, YouTube Kids erwähnt. Wir hatten ähm, den Tipp, glaube ich, von dir bekommen.
1: Ja, genau, genau. Das war bisher wohl eine ähm, App, die nur in den Staaten verfügbar war, ähm, die jetzt halt auch äh, endlich im deutschen Apps zu finden ist. Und das ist vielleicht für ähm, Eltern halt interessant, die ihre... Ähm, Kinder so ein bisschen an YouTube heranführen wollen und ähm, dafür eignet sich die App wohl ziemlich gut. Ich selbst kann das jetzt nicht beurteilen. Allerdings ähm, ja, filtert die eigentlich so sämtliches oder das meiste, was halt nicht für kleine Kinder gedacht ist, sehr zuverlässig heraus. Ähm, man sollte natürlich trotzdem immer noch einen Überblick darüber haben, ähm, was sich die Kinder da anschauen für Mist teilweise.
0: Aber dafür gibt es ja also ich weiß das nicht, weil ich noch keine Kinder habe, für die ich irgendwelche Kindersicherungen verwalten muss. Aber es gibt doch garantiert auch bei YouTube selbst, wenn du diesen Kinder-Account erstellst, irgendwie die Möglichkeit, was einzuschränken.
1: Das kann ich Oder? dir, weil es mir genauso geht, halt auch nicht sagen. Ist, okay, aber also ich würde meine das nicht wirklich zwingend ins... erwarten,
0: aber... Es geht ja so ein bisschen not. auch
1: um diese... Es geht ja auch so ein bisschen um diese ähm, Discover-Funktion, dass du halt einfach auf Videos aufmerksam wirst und da müsstest du ja da schon ansetzen mit dem Rausfiltern. Deswegen eine eigene App, ähm, die dann vielleicht wirklich auch nur Kanäle featuret, die halt auch für kleine Kinder gemacht sind, finde ich dann schon vielleicht
0: ganz sinnig. Das ist ja immer die übliche Diskussion. Ich bin äh, der Meinung, dass Kinder, die so klein sind, dass sie also wenn da jetzt ein, ein, keine Ahnung zehnjähriger oder zwölfjähriger da irgendwo Brüste sieht oder so in dem Video, dann ist das ja nichts Schlimmes mehr. Oder auch, ja, also auch Mädchen. Ähm, bei zwei, dreijährigen ist das vielleicht schlimm, wenn da eine Waffe ist oder man da irgendwie in dem Vorschaubild irgendwas sieht oder in dem Video. Ähm, aber in, in dem Alter, wo das vielleicht noch schädigend, traumatisierend sein kann, ähm, sollte man, denke ich, die Nutzung immer überwachen. Nicht, Auf jeden Fall. nicht jede Sekunde, aber nicht einfach, hier ist ein, hier ist ein Tablet, ähm, mach mal vier Stunden was. Ja, ja, ne? nein, also, sie, das ist halt,
1: das ist das eine und dann ist sie halt auch noch ein bisschen... Es sollte Kinder unterstützend halt, sein. Ja, sowas. genau. Und mhm. dann, sie ist aber halt auch noch wohl designmäßig, wie gesagt, ich habe sie halt aus den Gründen, genannten Gründen nicht ausprobiert, ähm, aber sie ist halt auch wohl designmäßig ein bisschen noch für, für kleine Kinder optimiert. Du hast dann halt noch diverse... Ähm, Kategorien, irgendwie Shows, Musik, Lernvideos und so weiter und so fort. Also ich glaube, das macht schon Sinn, dass man da wirklich dann eine gezielte eigene App nochmal
0: veranbietet. anbietet. Ähm, du hast, du hast die, die beste Überleitung der Welt zum nächsten Thema gerade gemacht. Ähm, eigene App anbieten ist nämlich ungefähr das, was Disney will. Disney möchte alle ähm, Filme aus Netflix und, und Co, schätze ich mal. Also offiziell heißt nur Netflix, aber ähm, der Rest wird folgen. Ich meine auch, ja, auf jeden auf, Fall. Auf, äh, gut, die Frage ist natürlich Apple-Disney-Verwirrungen. Kommen wir gleich zu. Ähm, auf jeden Fall will Disney einen eigenen Streaming-Dienst ähm, starten, beziehungsweise einen... Ähm, ähm, ja, also eine, eine, eine App. Eine ein Konkurrenz eigenes, zu. Ein, eine Konkurrenz zu Netflix, ein eigenes Ökosystem. Genau, ich schätze, genau. dass es da überwiegend nur um Disney geht. Also, dass die und nicht marvel, Fremde Das gesamte, einkaufen. das ja, und, gesamte und, marvel Selbstverständlich. Denn? Klar. Das wenn die wissen
1: halt auch einige nicht. Marvel wurde halt auch von Disney gekauft.
0: Äh, stimmt. Wird bestimmt nicht jeder wissen. Gut, dass du es sagst. Ähm, hatte das jetzt, ich hatte das jetzt auch nicht so präsent irgendwie, ne? Aber, ähm, richtig. Absolut. Nur glaube ich nicht, dass die Fremde also, dass die Lizenzen einkaufen für Filme, das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen einen Streaming-Service mit dem, was ihnen gehört und wenn genau. sie und wenn sie irgendwas kaufen, Star dann kommt das da Star Wars zum Beispiel, dann kommt genau, das da rein. Genau, Star Wars Wein. war da rein.
1: Ne? Da soll ja, wusste ich bis auch noch nicht, das habe ich auch gestern durch Zufall gelesen, es soll jetzt auch eine Serie ähm, auf
0: Basis von Star Wars kommen. Hm. Okay. Aber ähm, ich glaube, nächstes Jahr ist die, die Die Frage, die sich sicherlich viele stellen und äh, ich finde, Gruber hat es, ähm, ich, ich Zitieren so gerne, hat es äh, relativ gut zusammengefasst, er sagt, Teil von mir sagt, ähm, dass es ihn überrascht, dass es so lange gedauert hat und der andere Teil sagt, für wie viele verschiedene Streaming-Services werde ich eigentlich monatlich bezahlen müssen. Das, das ist, ist nämlich ehrlich. die Frage, die ich mir stelle. Ja. Ja. Ähm, Zurzeit ist es ja so, dass wir eigentlich zwei Platzhirsche haben, nämlich Netflix Amazon und, und Netflix. Amazon in ja. Form von Prime Video ähm, da wird, man munkelt, Apple vielleicht noch dazukommen, weil sie viel Geld locker gemacht haben. Das wollten wir, das war das Tim, was du sagtest, glaube ich, was wir in einer der letzten Folgen erwähnen wollten. Und es hat irgendwie nicht gepasst. Apple hat was, es war eine Milliarde, glaube ich, die sie ähm, ja, ja, beiseite ja, genau. gelegt hatten, äh, meintest du, für äh, Filmproduktion, ne? Für Film- und
1: Serienproduktion ja. und ähm, das ist halt im Vergleich zu Netflix. Ähm, die brauchen halt da für den gleichen Zeitraum, glaube ich, sieben Millionen. Oder sieben, ja doch, sieben Milliarden. Millionen oder sieben Milliarden. Milliarden. Milliarden, Milliarden waren wir schon. Ja, genau. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, um halt Benz, diese Aussage nochmal auszugreifen, ich persönlich bin eigentlich, ich benutze selbst nur Netflix, ähm, beziehungsweise wir teilen Die das hier so ein bisschen im Freundeskreis halt auf, dass einer dann Netflix und der andere Amazon halt hat. Ähm, irgendwann reicht es halt auch einfach mal, finde ich. Ähm, was, noch, was ich noch ganz legitim fände, ist hier ähm, Vielleicht ein, zweiter, ein dritter streaming Streamingdienst, sowas wie Dazen oder Dazan, wie auch immer, oder The Zone, wie sie sich aussprechen, halt um Sportnachrichten äh, oder Sportvideos sehen zu können.
0: Die heißen The Zone, echt? The Zone, ja, ich ja. Ich habe jetzt Dazen ja. gesagt. Das The ist du, also, du redest von dem Dienst, wo gerade der Boxkampf lief, ja?
1: Den Boxkampf, die sich, glaube ich, auch so die Bundesliga-Rechte für die Zusammenfassung immer nach den Spieltagen ähm, gesichert haben. Ja.
0: Steht jetzt zwar nicht in den Shownotes, aber ich habe gestern im Radio Werbung gehört für Amazon Prime, für die Bundesliga. Wisst ihr? Ja, das ist, richtig. Man, das kann ist für, richtig.
2: man kann für 4,99, glaube ich. Ja. Ähm, On top. Genau. Ähm, okay. Die Spiele sehen, die bei Eurosport übertragen werden.
0: Genau. Also, das bedeutet
2: manche Freitagsspiele und manche. Nee, alle Freitagsspiele, glaube okay. ich und manche Sonntagsspiele
0: und Montagsspiele okay. etwas, etwas weniger spannend im Radio ich dachte so okay das war's keiner mehr überträgt Bundesliga alles nur noch bei Amazon das ist natürlich nein die was, ganzen äh, äh, die,
1: die Bundesliga will natürlich mehr Cola haben und ähm, hat halt die äh, ja, TV Rechte halt ein bisschen aufgesplittet zum Unmut sehr vieler Fußballfans, ähm, aber das wird wohl sehr in Richtung ähm, Premier League gehen. Da braucht man mittlerweile, ich weiß gar nicht, 20 Sender oder so, weil es irgendwie so überall verteilt ist mittlerweile alles. Und das wie, befürchten halt einige, dass es halt auch mittlerweile hier den ähnlichen Weg gehen wird.
2: Aber Sky zeigt die ja trotzdem noch, oder?
1: Nein, die dürfen das
2: so. gar nicht mehr zeigen. Okay.
1: Gar
0: nicht mehr. Richtig. Das ist ja genau das Problem daran. Es ist die ne, gleiche Diskussion wie mit Disney. Ähm, wenn die ihren eigenen Streamingdienst bieten und irgendwann die Rechte der anderen auslaufen, also bei denen ist es wohl umgekehrt, die warten, bis die Rechte auslaufen. Äh, das ist dann irgendwann 2019. Also wir haben alle noch ein bisschen Zeit, die schönen alten Disney-Filme nochmal nachzugucken. Äh, ohne extra dafür zu bezahlen, wenn wir schon bei Netflix sind. Aber dann, äh, dann den eigenen Dienst an den Start zu bringen, ähm, ist, ist natürlich sinnvoll. Ne? Du hast einen Übergang. Du zahlst dann nicht doppelt, weil sie zahlen ja für die Netflix ähm, ähm, Also Sie zahlen nicht, aber sie sie verlieren ja dadurch was, dass sie es bei Netflix anbieten. Und sie werden sicherlich irgendeine ich, Exklusivität auch in dem Vertrag haben.
1: Ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, dass die sich da wirklich ähm, mithalten werden. Ich meine, klar, hinter Disney, da steckt eine Firma mit unendlich viel Kohle. Ähm, die werden das No Choice vollpumpen mit Geld, aber wie seht ihr das? Würdet ihr da noch irgendwie für wann ist bei euch die Schmerzgrenze erreicht mit den ganzen Streaming und ich, ähm, ich, Diensten?
0: Ich finde die Frage schwer zu beantworten, weil es immer darauf ankommt. Also ich hätte gerne sowas, da, da muss ich dann wirklich mal das gute alte Premiere loben, ja, jetzt Sky. Die haben ähm, die haben von Anfang an eigentlich coole Pakete gehabt. Du wolltest natürlich nicht alles sehen. Es ist auch in Ordnung, dass man nicht jeden Sender einzeln zubuchen kann, sonst wird das jeder machen und die würden ungefähr nur 40 Prozent von dem einnehmen, was sie einnehmen, und dann wird das alles zusammenbrechen. Alles wunderbar. Ähm, aber die hatten immerhin Pakete, die hatten ein Sportpaket, die hatten ein Filmpaket, die hatten, ne? äh, dann kam ja jetzt, jetzt nachher kam dann noch Sky Go und dieser ganze Kram dazu. Äh, ich finde das nicht schlimm, wenn ich Netflix habe und Amazon und und und. Aber nachher habe ich halt auch noch iCloud und weil das nicht alles kann, noch Dropbox, da bin ich ja mittlerweile schon weg, was das Bezahlen angeht. Und dann habe ich noch ein OneDrive, weil das brauche ich, oder das ist in meinem Office-Abo mit drin, da brauche ich auch ein Abo. Es lässt sich drüber streiten. Ich, ich habe ja diese Diskussion, gerade bei Software, oft auch mit Kunden, die lieber kaufen und in ihren, ich sag jetzt einfach mal, Milchmädchenrechnungen das Kaufen auch die bessere Wahl ist. Oftmals ist es aber so, dass wenn du jede neue Softwareversion kaufen würdest, zum Beispiel bei einem Office, dass du mit dem Abo-Modell nichts oder nicht viel drauf zahlst. Und das vergessen viele.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, die Diskussion ja schon mal vor ein paar Folgen. Ähm, da haben wir uns, beziehungsweise es geht einfach darum, ähm, manche, bei mancher Software oder auch bei manchen Diensten finde ich es legitim, halt ein Abo-Modell zu nutzen beispielsweise bei einem Office, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, finde ich es beispielsweise total unnötig, weil in meinen Augen ähm, ändern sich sowieso gefühlt nur jede Version mittlerweile ihre, die Oberfläche, machen es auf Touch freundlich und neue Funktionen oder so ähm, findest du nicht. Stattdessen verbringst Natürlich. du dann wieder so Zeit und Geld mit, ähm, wieder zu, die Funktionen zu suchen, weil sie, sie wieder irgendwo anders hin verfrachtet Das ist aber
0: meiner Meinung nach bei Software jetzt zumindest nicht die Frage, die sich stellt, sondern die der Sicherheit. Und wenn wir halt in einer Zeit leben, in der der Hersteller alle sechs Jahre spätestens die Sicherheitsupdates einstellt, dann ähm, erwarte ich von meinen Kunden ähm, und von jedem, der der irgendwie seine IT so ein bisschen ernst nimmt, erwarte ich, dass er na spätestens nach dem Ablauf der, dieser Extended Support Variante ja, dann, bei Microsoft dann. Da, ne, viele machen das nicht. Viele haben jetzt noch ein Office, also nicht von meinen Kunden, aber von Menschen, haben jetzt noch ein Office 2010, weil es reicht ja. Viele haben jetzt noch ja. ein Microsoft Works von 2003, weil es reicht ja. Es geht aber nicht ums Reichen. Dann kauft euch ein iPad und habt da Notizen und habt da Pages. Das reicht ja auch und das wird kostenlos immer aktualisiert. Dafür zahlt ihr mehr für das Gerät. Ist ein geiler Deal. Weißt du, Tim? Und nach fünf Jahren wird es aber äh, auch nicht mehr unterstützt. Bitte was wird nicht Entschuldigung? Nach
1: fünf Jahren wird es aber auch
0: nicht mehr unterstützt.
1: Weil dann wird Apple, unterstützt Apple einfach das gesamte Gerät nicht. Ach so, mehr mit der ja,
0: na, eher selbstverständlich. Aber so ist eben der Lauf der Dinge. Also muss ich entweder eine Schreibmaschine kaufen oder ein Blatt Papier nehmen oder ich muss mich dem fügen. Es ist einfach so. Ich finde, wir sollten uns eher freuen, dass wir nicht jedes Jahr ein neues Gerät brauchen, sondern dass wir zurzeit bei so drei, vier Jahren uns einpendeln. Was für Unternehmer eine gute Sache ist, wegen der Abschreibungsdauer von drei Jahren bei Computern. Und was für alle anderen sicherlich auch nicht verkehrt ist. Also, mein Onkel zum Beispiel, zu dem ich heute Nachmittag fahre, der hat sich jetzt ein iMac gegönnt. Der hatte vorher, ähm, er hat einen Windows-Rechner, äh, aber sonst iPad-iPhone-Familie, also alles wunderbar, da sind genug Apfelgeräte vorhanden. Und der, der Windows-Rechner ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt und ist schon unendlich langsam. Ich meine, das ist jetzt wieder eine Architekturfrage, ja, und da ist auch keine SSD drin. Aber ähm, trotzdem, wenn, wenn, es, es gibt Menschen, die einfach keine Lust haben, ihr, ihre Zeit zu verschwenden mit alten Computern. Und ähm, ich glaube, dass diese Menschen dann auch sagen, bevor ich mir, um zum Thema zurückzukommen, die Disney-Filme aus dem Netz ziehe oder sie einmal kaufe, würde ich trotz, dass ich Netflix und Amazon habe und den Streaming-Dienst von Apple, habe ich ja auch noch, auch noch Apple Music, würde ich trotzdem noch, ich sage jetzt mal, 2,50, 3,50, 4 Euro für Disney-Filme zahlen. Oder 5. Also die, ich glaube, die Frage ist nicht, wie viele würdet ihr haben wollen, sondern wo ist euer Budget, was ist die maximale Summe, wie ich die dann aufteile, bei, also bei mir war es so bei Versicherungen. Ich habe gesagt, das ist das Budget und das muss alles irgendwie unterkommen, kriegen wir das hin. Ich glaube, das wird nachher in dieser Abo-Welt der Streaming-Dienste, der Software genauso sein, dass du einfach sagst, mein... Softwarebudget sind im Monat 150 Euro und Streaming. Dafür will ich aber so viele Filme und das und das und das. Und da musst du gucken, bei welchen Anbietern kriege ich das am besten. Ich glaube, wir kommen in so eine Welt, wo ähm, wir ganz genau auswählen. Also noch noch ähm, auf, auf einer noch kleineren Ebene. Dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr Sky haben mit Sport- und Bundesliga vielleicht extra, sondern dass wir vielleicht erste und zweite getrennt haben. Jetzt nur mal so als dummes Beispiel. Und dass ich, dass die, die Zahlungen für die einzelnen Pakete doch noch etwas kleiner werden, es aber quasi eine Mindestsumme gibt. Also du hast mehr Auswahl, ja, musst dafür im Monat Minimum, keine Ahnung, 20 Euro zahlen, statt wie jetzt 30, hast dafür aber nicht so viel Schrott. Ich glaube, wenn, wenn die, die Summe, die am Ende bei diesem Anbieter landet, wenn die Anzahl der Menschen, die das abonnieren, größer wird, dann können Kosten sinken. Und ich glaube, da kommen wir hin, weil immer mehr Menschen konsumieren und immer mehr Menschen kaufen sich Computer und immer, mehr, immer weniger Menschen schauen herkömmliches Fernsehen und steigen auf Netflix um. Meine Mutter zum Beispiel ist jetzt auch Netflix-Fan. Also ihr wisst, was ich meine, ja? Demografischer Wandel, wieder ein anderes Thema, aber es, es kommen ja mehr Kunden. Und wenn mehr Kunden kommen, kann ich halt entweder viel mehr einkaufen, also ein breiteres Angebot an Filmen bieten, bessere Lizenzbedingungen aushandeln oder den Preis ein bisschen senken. Und wenn ich das beides mache, dann glaube ich, rennen mir die Leute die Bude ein. Deswegen bin ich auch sehr skeptisch, dass äh, und das sage ich als, ja, als Apple-Fan, bin sehr skeptisch, ähm, was diese Apple-Streaming-Geschichte angeht. Also mit Filmen, mit eigenen Produktionen. Ich glaube, dass das sehr lange dauert, bis die so weit sind wie Netflix. Wo es ja bei Spotify so ist, dass sie deutlich weniger Zuhörer haben, aber wenigstens Kohle damit verdienen. Das darf man ja nicht vergessen. Ich wa, weiß nicht, was, was meint ihr? Stehe ich, steh ich damit alleine da oder... Also ich, siehst du das, das auch so, dass, dass du Thema. sagst, ich würde, ich, ich habe ein Budget und wenn, ich, wenn, wenn jetzt halt Disney kommt und ich will es unbedingt haben, dann muss ich halt gucken, dass ich nicht mehr 5 Terabyte OneDrive nehme oder Google-Dings-Speicher oder Amazon, sondern nur noch 3?
1: Also ich glaube, persönlich für mich wird halt irgendwann dann sagen ähm das ist sowieso, ich sag mal so, ich fange mal anders an. Ich persönlich versuche sowieso mittlerweile, da bin ich aber auch eine Ausnahme vielleicht mit, ich versuche momentan generell meinen Medienkonsum sehr zurückzufahren, was halt so Film, Fernsehen und so angeht. Und stattdessen einfach mal wieder mehr zu lesen. Deswegen ist es bei mir dann wirklich so, dass ich sagen würde, ich würde halt nicht mehr dafür zahlen.
0: Okay, also du sagst, Du, du sagst, du hast ja Netflix und Amazon Prime und das
1: reicht. Das reicht mir, genau. Okay. Ich, muss, ich muss nicht ums Ver... Dann, dafür ist mir dann einfach zum einen ähm, das Geld zu schade und zum anderen die Zeit. Weil äh, wir ja. hängen wir hängen sowieso mittlerweile so viel davor rum. Deswegen, äh, da hat sich meine Meinung in den letzten Wochen, Monaten doch deutlich äh, sehr gefestigt, halt weniger zu konsumieren in der Richtung.
0: Das ist ja tatsächlich die, die andere Frage, die sich stellt. Die dieses dieses ganze Konsumverhalten, was ja seit Jahren einfach ist, durch Globalisierung und Co. Ähm, dieses immer mehr Fleisch essen, hatten wir zum Beispiel auch. Oder immer mehr, wir wollen immer mehr erleben, wir wollen immer alles haben. Ich habe gestern ein gutes Video gesehen, das möchte ich an dieser Stelle, muss ich mir kurz notieren, möchte ich auch ähm, verlinken von... Ähm, Prince EA, den hatten wir glaube ich hier auch schon mal. Ich wusste nur da in dem Moment den Namen nicht. Ein, ähm, ein YouTube-Künstler, ein, ein Sprecher, ein Motivator, der ein, äh, ein Video hat mit dem Titel irgendwie a Commercial You'll Never See on TV oder so irgendwas. Ähm, und der sagt halt, ähm, wenn wir, wenn wir also grob im übertragenen Sinne, wenn wir weniger, ähm, wenn wir, wenn wir weniger danach gehen würden, was wir eigentlich gar nicht brauchen, ja, und immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr haben wollen würden, dann werden wir auch glücklich. Wir sind nicht unglücklich und da kommen wir wieder zum politischen Thema, Rechte und auch Link, also nicht die Linke als Partei, sondern Rechtsextremismus und, und Linksextremismus ähm, gewinnt, gewinnt, denke ich, auch an Auftrieb, weil Menschen unglücklich sind. Die sind aber nicht unglücklich, die meisten, weil sie nicht genug haben, sondern weil sie nicht genug wertschätzen, was sie haben. Ähm, und das ist... Genau, das ist es. Danke. Ja. Und und ich glaube, dass genau das das ist. Und ich gehe auch hin und sag und du hast vollkommen recht, eigentlich spricht mir das aus der Seele. Also, vielleicht würde ich für Disney dann doch mal zwei Euro raushauen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, wir haben Netflix. Wir haben kein Amazon Prime. Also, wir haben Amazon Prime, aber wir schauen die Filme nicht, weil es gibt keine Apple-TV-App. Und ich habe mein Prime-Abo gekündigt und wenn dann nicht bald was kommt und vor allem die App jetzt mal vorgestellt wird, vielleicht am Dienstag, dann, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich, ob ich Prime nochmal mal verlängere. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt auch so. Ich, ja, ich, nein, ich wollte nur sagen, ich kann doch so viel gar nicht gucken, wie da angeboten wird. Allein auf Netflix. Jeden Tag kommt ein neuer Film. Wir haben es letzte, letzte, weiß ich nicht, vor drei vier Monaten ausprobiert. Da kam jeden Tag ein ne eine neue Netflix oder jede Woche oder alle paar Tage eine neue Netflix Eigenproduktion oben als als Teaser, als Empfehlung. Mega geil. Also mega. Aber wann soll ich die Zeit haben? Ganz klar. Tim? Sorry, ähm, ich will, ja ich, ich muss, nein, alles enden. gut, alles
1: gut. Ich wollte eigentlich ähm, auch sagen, gerade um mal das nächste Thema mit einzubringen, ähm, dass halt dieses immer mehr, immer schneller ähm, halt auch jetzt Apple ähm, angehen will. Und zwar, dass sie halt gerüchteweise äh, Filme zukünftig nach der äh, Kinopremiere kurzfristig ähm, auch schon bei sich in deren ähm, Store einstellen wollen. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie sich so eure Meinung diesbezüglich, ähm, wie da eure Meinung diesbezüglich ist, weil das Ganze laut Gerüchten wohl dann auch irgendwie 50 Euro oder 50 Dollar pro Film, ähm, pro Film, ähm, sein soll. Und ähm, das finde ich persönlich auch wieder, nur damit ich den Film halt, weiß ich nicht, drei Monate, bevor er irgendwie auf Blu-ray oder im Stream kommt, rauskommt.
0: Ähm, ich denke, dass du genau einen, Kl vielleicht ist der Punkt gar nicht so groß, wie ich ihn sehe. Ich glaube, das ist so, aber das kannst du gleich gerne dementieren. Du vergisst einen Punkt. Fernseher zu Hause werden immer größer. Ton und Bildqualität im Heim, also zu Hause, wird immer besser. Ähm, Beamer werden leistungsstärker, werden heller, ja, es gibt jetzt diesen kleinen äh, neuen von Anker, wenn er bald nach Deutschland kommt, muss ich den testen, Nebula Mars, ähm, schaut euch das Ding mal an, kostet 600 Dollar, wiegt drei Kilo, hat Hab drei ich Stunden Akkulaufzeit, ja. ähm, kannst du irgendwie in die Tasche packen und macht eine Bildschirmdiagonale bis 150 Zoll. Wenn ich das habe und einen Händler finde, und ich glaube, das ist das Schwierigere, der geiles Popcorn bietet, oder ich muss es halt selber kochen, gibt es ja auch, selber mal, gibt es ja auch Möglichkeiten, ähm, wofür muss ich dann noch ins Kino gehen? 30 Dollar erscheint dir viel. Wenn du, aber, wenn du aber 30 Dollar ausgibst und zwei Kinder hast, also vier Menschen, was kostet, es, was kostet es bei euch, mit vier Menschen ins Kino zu gehen? Bei uns sind es 12 Euro pro Karte in Mannheim, wo wir nicht hingehen, und so um die 8,50 pro Karte in Frankenthal. So, jetzt nimmst du das mal vier, vielleicht hast du drei Kinder zu Hause. Du kannst ja auch Freunde zu Hause einladen. Ich finde 30 Dollar oder Euro dann nicht übertrieben. Ja, du darfst nicht vergessen,
1: nicht jeder hat den Platz, also zum einen, nicht jeder hat den Platz überhaupt für so eine Heimkinoanlage im Fernsehen, äh, im, zu, im eigenen Heim, das ist der eine. Noch Und dann,
0: nicht. Ich sage ja, der Trend geht dahin, das
1: ist nicht morgen, das ja, ist in zehn Jahren. Ja, in zehn Jahren, aber bis dahin, du, du weißt, wie schnell sich im IT-Bereich was ändert. Ähm, auf jeden Fall, ähm, für mich zählt auch alleine noch so ein bisschen so dieses, wenn ich ins Kino gehe, was auch mittlerweile einfach aufgrund der Filmqualität einfach selten geworden ist, ähm, dann, dann freue ich mich darauf. Dann ist Natürlich zahlt man mehr drauf. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass die Preise vom Kino unverschämt teuer geworden sind. Das steht völlig außer Frage. Ähm, bei mir ist einfach noch der Punkt, ähm, das ist halt noch mal so, hat ein ganz eigenes Flair. Oder äh, es ist halt was anderes, als wenn ich, das, oder man schätzt den Film in meinen Augen, dann, das ist ja das Wichtigste, man schätzt den Film einfach weniger wert. Wenn du hier zu Hause rumhängst ähm, und deinen Film guckst, dann weiß man automatisch schon, guckst du regelmäßig auf dein Handy. Wenn du im Kino bist, siehst du in den wenigsten Fällen irgendwie jemanden mit seinem Handy rumspielen. Na, mal gucken, der eine, guckt gleich,
0: der eine guckt gleich mal auf seine Uhrzeit. Ich meine... Ich weiß nicht, ob ich bei 50 äh, Dollar die ganze Zeit am Handy hängen würde, bin ich ganz das ehrlich. Das ist natürlich, also, das ne? ist der andere Punkt. Das ich ist glaube, ich Punkt. Eher im Kopf Aber dann. Ich würde auf jeden
1: Fall Annikas Meinung auch dazu interessieren, wie sie das Ganze handhabt. Also,
2: ich finde, ähm, zum einen, ähm, Kinosache, ähm, sehe ich genauso wie Tim. Also für mich ist einfach ein Kinobesuch immer noch ein Event. Ähm, da treffe ich mich mit Freunden, da geht man hin, da reserviert man vorher die Karten. Ähm, das ist einfach was Besonderes. Ähm, und zu Hause zu sitzen und sich einen Film anzugucken, ist was anderes.
0: Ähm, Aber vielleicht nicht, wenn du zu Hause einen 100-Zoll-Fernseher hast und davon einen Meter weg sitzt. Ja, also, du hast recht. Ich aber. Aber, nicht. aber nicht jeder hat das. Genau. Nein, nein, natürlich. Und
2: für mich ist das einfach immer noch ein Event, sich einfach zu verabreden, rauszugehen, auch nicht das zu Hause zu machen, sondern einfach rauszugehen. Diese Atmosphäre im Kino. Ähm, und da suche ich mir dann halt auch wirklich Filme aus. Also es gibt so Filme, die gucke ich, würde ich gerne sehen, aber dafür ist es mir nicht wert, ins Kino zu gehen. Also warte ich dann, bis die irgendwie auf Netflix oder so kommen. Die finde ich zwar lustig und ähm, oder halt einfach gut, wenn ich den Trailer sehe, aber da denke ich mir, ja nö, im Kino müsste ich den nicht sehen. So, ähm, Ja, also ich sehe das wie Tim, dass es einfach immer noch ein, ja, ein Event ist einfach ähm, und irgendwie was Besonderes und ich finde, es nimmt einfach ein bisschen den Flair, wenn man sich das alles erkaufen kann, sozusagen. Äh, davon abgesehen, dass sich 50 Dollar einfach auch Verhältnis, also,
0: äh, da kann ich gar nicht so sagen, also das einfach ist einfach wirklich viel arg. Geld. Genau. Aber dann sind die 30 Sache, bis 50, die gemunkelt werden, das muss man dazu ja, sagen. Ja,
2: ist mir ja. trotzdem zu viel. Also auch, also auch 30,
0: wenn dir zu viel, auch mit vier Freunden... Ich meine ja, oft, ja klar, wenn du im Kino dann irgendwie 40 zahlst und zahlst zu Hause dann 35 in Deutschland mit Steuern oder 7 dann ist auch Ja, dann ist trotzdem ins Kino gehen, klar. Dann ist du darfst natürlich nicht das
2: Event noch weg. Genau. Und vielleicht trifft man sich dann vorher noch und isst was zusammen oder geht noch was zusammen trinken und so. Das ist einfach für mich der Flair ist einfach weg, wenn man sagt, ja, kommen alle und wir gucken jetzt auf der Couch. Weiß er nicht.
1: Und du das ich zu Hause das nicht vergessen, hast du noch die Investitionskosten für die ganze Hardware.
0: ja das ist, Tim, so. alle, Tim, ich, ich rede von den Familien, wo es eh da ist und ich rede davon, dass es irgendwann bei jedem eh da sein wird. Ich, ich, ich will nur sagen, Kinos werden irgendwann Ausste tun sie ja jetzt teilweise schon sind nicht mehr so ja sicherlich. irgendwann ja, auf jeden natürlich fall natürlich nicht morgen absolut ähm, aber annika ich wollte noch fragen was spricht denn also ich weiß was du meinst ich, ich bin nur niemand der sich so auf sowas versteift also ich bin kein mensch der ich will dir das nicht unterstellen nicht dir aber ich bin kein mensch der sagt ähm, ähm, nur im, nur im kino ist der film was wert oder so wieso 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 hat es für dich so einen geringeren wert unterstelle ich das unterstelle ich jetzt so habe ich es verstanden ähm, oder wieso kommt es nicht in Frage, dich mit Freunden irgendwo zu treffen, um 16 Uhr, gemütlich was trinken zu gehen und danach geht ihr einfach zu dem Freund oder der Freundin nach Hause, der eine richtig geile Heimkinoanlage hat, kocht euch gemütlich Popcorn, das ist auch ein Event, ja? ähm, macht euch schöne Mojitos oder irgendwie so, schneidet euch da irgendwelche Limetten rein, weißt du, wie ich meine? Und habt dann dieses, das ist doch trotzdem Kultur, es ist ja nicht, kommt mal hier, wir gucken was, da macht man das an und dann gehen alle nach Hause. Weil im Kino redest du ja auch nicht. Also ob du zu Hause nicht redest in zwei Stunden oder im Kino nicht redest in zwei Stunden, ist erstmal egal. Und das Drumherum kannst du ja auch, wenn du zu Hause den Film schaust, nur das reine Film schauen, kannst du das Drumherum genauso inszenieren oder sehe ich das falsch?
2: Hm, nee, siehst du nicht. Aber also bei mir ist es so, ich finde einfach dieses Rausgehen und sich dann nochmal irgendwie einfach was anderes zu sehen, nicht nur irgendwie die eigenen vier Wände oder die... Wände von Freunden oder so. Und ähm, auch dieses das nicht selber machen, sondern das Popcorn dann kaufen und so. Das ja, ist ja, einfach. Nicht klar. Das ist wie ein das Restaurant für mich eine Atmosphäre, ist die man ja auch einfach mitbezahlt. Wenn man ins Kino geht. Absolut. Und äh, das finde ich einfach schön. Also das ist einfach eine schöne Kultur. Ähm, und davon abgesehen, ähm, wenn Filme auf DVD draußen sind oder so, dann ist es durchaus so, dass ich auch mal zu meinem besten Freund gehe und dann gucken wir auf seinem Beamer halt einen Film. Ähm, aber das ist für mich was anderes. Das ist einfach für mich was anderes, ich, als wenn ein Film äh, direkt ja. rauskommt und ich äh, möchte den gerne sehen, so zum Beispiel Star Wars oder so, in der Premiere dann, kurz nach äh, 12, zu sitzen. Das ist halt für mich ja noch was anderes. Das genau.
0: ist, es ist natürlich sehr, sehr witzig. Das ist sehr geil. Aber, aber es ist jetzt nicht so, als, als würde ich das... Also du sagst jetzt nicht... Wenn Apple das macht, macht das die Kinos kaputt. Oder, oder ist das schlecht? Ich will das nicht. Oder?
2: Nö, nee, es ist einfach was, was ich wahrscheinlich nicht so oft nutzen würde.
0: Okay, ja. Aber du, und, du verteufelst es nicht?
2: Nee, genau. Und äh, zu der Disney-Sache, also bei mir ist es auch so, dass ich, ähm, also da sehe ich das äh, lustigerweise genau, äh, auch so wie Tim. Ähm, ich habe Netflix und ich habe Amazon Prime und irgendwann ist dann halt auch einfach gut. Und gerade wenn so also gut, bei Disney gibt es jetzt noch relativ viele ähm, relativ viele Filme, weil die eben auch Star Wars gekauft haben und so. Da würde das vielleicht eher noch Sinn machen. Aber sonst ist es bei mir tatsächlich so, dass ich dann würde sagen würde, okay, ähm, die Disney-Filme, die halt wirklich für mich von emotionalem Wert sind, weil ich damit vielleicht auch aufgewachsen bin und ähm, die, die ich vielleicht dann immer wieder äh, sehen wollen würde, die würde ich mir dann halt auch einfach kaufen und dann als äh, DVD oder als Blu-ray ins Regal stellen und dann bräuchte ich nicht monatlich dafür bezahlen sondern ähm, das sind halt dann so Klassiker quasi die man dann ähm, die man dann einfach im im Regal stehen hat
0: stimmt gibt ja auch durchaus immer noch die Möglichkeit Dinge zu kaufen. Wir sind ja nicht, ja. nicht nein, ich meine, es geht halt oft unter, weil wenn ich darüber nachdenke, na, also das, das ist ja wirklich wieder die Frage, das ist wie beim Auto, leasen oder oder kaufen. Ähm, und und es, es gibt solche und solche und beides hat für und wieder. Ich finde, man kann da nicht das eine verteufeln. Also ich bin nie, ich würde mir niemals wieder irgendeinen Film kaufen. Also, behaupte ich jetzt einfach mal so. Also der letzte Kauf war, glaube ich, wenn ich rüberschiele. Entweder meiner Freundin zuliebe die Harry Potter Box, weil die ja jetzt auch abgeschlossen ist, also Boxen kaufe ich erst, wenn wirklich Sense ist, oder es war die äh, Breaking Bad Box. Und die habe ich mir gegönnt, weil ich die Serie feiere. Ich habe ich sie nicht einmal gesehen, seit ich die Box habe. Das war also wirklich nur so ein, okay, das ist mega geil, ich muss es besitzen. Aber, ähm, aber, ähm, das... Wenn, wenn Netflix das nicht mehr im Angebot hat und du es nicht mehr streamen kannst, bist du froh, wenn du das hast. Also von daher ist, ich glaube, das hat ein, ein für und Wider. und ähm, ja, der, der, der Trend geht in Richtung wir besitzen nichts mehr. Darauf wollte ich darauf wollte ich hinaus. Also der der Trend ist, dass die, die notorisch kaufen und sagen, ich würde mir nie ein Auto mieten, irgendwann einfach zum Beispiel ja oder leasen, einfach umdenken müssen. Weil irgendwann wird es das nicht mehr so in der Form geben oder es wird sehr teuer werden, Dinge, Dinge zu besitzen. Ich so wollte alter, gerade fragen, so Filme, weil ich,
1: sagen, so. ich möchte mir von niemandem vorschreiben lassen, dass ich Dinge nicht mehr besitzen kann, weil ähm, dann würde ich einfach schlussendlich sagen, vielleicht bin ich da mit der Einstellung auch alleine. Nein, ich aber, glaube einfach nur,
0: dass du mit der Einstellung irgendwann verlierst und umdenken musst. Weil wenn nur noch ein Zehntel aller Blu-Rays produziert wird in 20 Jahren, also Datenträger, dann musst du die Filme digital kaufen. Da fängt es ja schon an. Du kannst sie dann digital kaufen, bei Apple ja jetzt schon. Und viele machen das nicht, weil sie sagen, nee, ich will aber die Box. Ja, mach das. W es geht mir besser. einfach nur darum, nein, in 10 es muss Jahren keine Box, die Box sein. Es muss keine Box
1: sein, es muss keine blu ray sein. Es geht mir einfach nur darum, dass ich halt... Das ist halt der für mich einfach entscheidende Nachteil, weswegen bei mir so diese ganzen Abo-Dienste auf Dauer einfach nie so, ähm, ja, ich schätze das einfach nicht so den materiellen Wert ein, wenn ich heute halt irgendwie, sagen wir mal, wir nehmen wieder Breaking Bad, das muss noch nicht meine eine Blu-ray sein, es reicht mir persönlich, würde es schon reichen, wenn ich die Videofiles persönlich hätte und die jederzeit unbegrenzt zugreifen kann. Wenn ich jetzt aber dann irgendwie im Gegensatz zu einem Abo-Dienst, wo ich dann einfach sage, ähm, ja, ich zahle jetzt nicht mehr, dann sind die Dinger futsch.
0: Und darum geht Richtig. es mir persönlich. Das, das, das verstehe ich. Auch. Und beim Abodienst entscheidet natürlich auch der, was du siehst. Also genau, wenn, wenn genau. die Lizenz ausläuft, Amazon hatte ja so eine eigene Kategorie, das fand ich ganz toll. Da konntest du die Filme auflisten. Ich glaube, weiß nicht, ob Netflix das hat. Ähm, da wurden die Filme aufgelistet, die bald äh, aus dem Programm fliegen, weil die Lizenz ausläuft. Das fand ich ganz gut. So Last das Minute. Das macht quasi. Netflix
1: einfach. Das macht Netflix okay, leider Netflix Gottes macht
0: einfach. Ja. Da, da, das Find ist ja, ja schon, mal scheiße. Was, ja. Aber äh, du, du hast recht, wenn du ähm, jetzt mal, also, die, aber diese, diese Box-Diskussion ist eine andere, ne? Ich höre das auch ganz oft. Nee, ich will aber diese Box. Ähm, ja, es ist okay, dann kauf sie dir. Ich, ich prophezeie einfach nur, dass es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr der Fall ist oder es sehr teuer wird. Ganz klar. Angebot und Nachfrage werden weniger Boxen produziert, ne? Wird teurer. Wär, ähm, nutzen mehr Leute. Kaufdienste von Lizenzen wird es vielleicht günstiger, wobei da die Distributionskosten ja super gering sind, weil die Datei irgendwo liegt und du drückst auf den Knopf. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, der Trend geht davon weg. Erst werden wir keine Boxen mehr kaufen, dann werden wir irgendwann vielleicht, ich hoffe nicht, vielleicht auch keine Filme mehr kaufen oder einfach keine Software mehr besitzen. Vielleicht kriegen wir ja so ein Cloud-Betriebssystem wie das, woran schon alle arbeiten, ähm, das dann genau auf uns äh, zugeschnitten ist mit unseren Daten, um jetzt eine schöne Überleitung zum Thema Daten zu haben. Ähm, das, das wird ja auch gemunkelt, dass einige Unternehmen, ich weiß nicht, ob es Facebook war oder Google, dass die wirklich an so einem Betriebssystem arbeiten. Also sowas wie, wie wie, ähm, wie heißt es denn hier von Google? Ähm, Android? Nein, das, ähm, Chrome OS. Mensch, Chrome OS, jetzt. Ja, ja ich, war oh kurz gedauert hier. Äh, Chrome OS. Ähm, sowas in der Richtung nur, äh, ich glaube Facebook war das, hat in irgendeiner Präsentation gesagt, sie wollen, dass, dass äh, die Schaltzentrale des Menschen werden irgendwann. Ich hoffe nicht, dass das bei Facebook passiert. Wir kommen auch gleich zu Facebook, aber das ist... Da kriegst du immer da
1: vor, dein vor deinem geistigen Auge
0: Werbeblöcke Ja, ein es, ist, es ist echt Wahnsinn. Ist, da, haben wir zum, da haben wir auch gleich noch was. Ich finde find diese Kategorie jetzt eigentlich fast die, fast die spannendste in diesem Podcast. Und zwar gibt es, ähm, ich mache mal die Überleitung, es gab eine App, und ähm, es gibt eine App, die heißt AccuWeather. Das ist, wie der Name vielleicht schon sagt, einfach so eine, eine Wetter-App halt. Ähm, die haben... Ähm, Geolocation-Daten gesammelt und die an Drittanbieterfirmen verkauft oder an eine, wie auch immer, um Geld zu bekommen. Ähm, auch wenn der Benutzer dieses Location Sharing aus hat. Also auch, wenn der Nutzer sagt, ähm, in den Datenschutzanstellungen bei iOS, ähm, ich möchte das nicht, dann ähm, haben die, die haben das irgendwie umgehen können, indem sie, ähm, also sie, sie können natürlich, dass wir einer dieser Artikel, die ich dazu gelesen habe, der war ein bisschen doof beschrieben, weil das so klang, als wäre es eine Sicherheitslücke in iOS. Wenn ihr in iOS sagt, dieses Programm darf keine Daten übertragen über meinen Standort, darf die Daten gar nicht haben, es geht ja nicht ums Übertragen, dann kriegt diese App den Standort auch nicht. Was die gemacht haben, ist, die sind hingegangen und haben die ähm, fi router namen und deren MAC-Adressen ähm, an diese Firma verkauft. Und Dadurch weißt du ja auch, wer bei wem ist, weil Mac-Adressen so ziemlich, wenn man sie nicht spooft, sind sie so ziemlich eindeutig. Auf ähm, jeden Fall. Na, also, also von daher weiß ich ganz genau, wenn du an in dem und dem WLAN eingewählt bist, weiß ich, wo du wo du bist. Das, deswegen sagt ja das iPhone auch, wenn du Location Services benutzt, um den, Daten, Daten, um den ähm Standort zu bestimmen, wird ja nicht nur GPS verwendet, sondern auch WLAN. Sondern eben auch diese WLAN-Triangulation, wo sie sagen, wir gucken, was sind WLAN-Punkte um dich herum und wir grenzen dich dadurch noch besser ein. Es ist super, dass es das gibt, aber das ist sehr uncool, dass es überhaupt möglich ist für diese App, irgendwie auf diese Daten zuzugreifen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie genau die das gemacht haben. Ähm, sie sagen auch, sie haben da alles anonymisiert und sie haben nie individuelle. Das, was man halt so sagt, wenn man erwischt wird, ja, das war jetzt Egal, was da jetzt stimmt und was nicht, aber das war jetzt erstmal die Standardaussage äh, natürlich. Ähm ich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, das irgendwie zu verhindern, was da passiert ist. Aber wenn, dann sollte Apple da auf jeden Fall nachlegen, würde ich sagen.
1: Ja, sie haben ja auch so ein bisschen, oder Uber, ähm, das kennen ja vielleicht auch einige, hatte ja das gleiche Problem, da hat ja sogar Apple sich den CEO geschnappt und den ähm, einbestellt, weil ähm, Uber auch ähnlich vorgegangen ist und ähm, deren eigenen Kunden über die App meines Wissens nach ähm, getrackt hat, auch wenn, der, wenn die Überfahrt schon vorbei war.
0: Ich, genau, ich meine aber, die haben einfach diese, diese zehn Minuten ausgenutzt, Ne, oder haben den, also was heißt C mit, nee, C Die lief Minuten, im Hintergrund so, irgendwie ja, noch weiter, da, darauf wollte ich hinaus. Die haben das irgendwie ausgenutzt, dass das im Hintergrund noch ein bisschen weiterläuft und wie auch immer. Und haben das einfach viel zu spät deaktiviert quasi. Ja, genau, ähm, genau. Ja, äh, geht, natürlich, geht natürlich gar nicht, finde ich. Also das ist ähm, ein absolutes No-Go. Ähm, ich meine, für mich ist iOS ja eigentlich immer ein sehr sicheres System. Oder es ist es auch. Es ist es nicht nur für mich, das ist es. Und Nein, es ist es auch für ich, ich, ich möchte so sicher sagen. Ich möchte sicher gehen, dass sowas nicht passiert. Ich möchte sicher wissen, dass ich äh, teuer Apple kaufe, damit, ich, damit meine Daten meine Daten sind. Im Gegensatz zu der zu der Google-Herangehensweise zum Beispiel, wo du einfach Android günstig bekommst, die Lizenz dafür so gut wie nichts kostet und dafür ist, ist einfach, es ist, das wissen unsere Hörer ja, ist einfach eine ganz andere Herangehensweise an Privatsphäre und Datenschutz. Und man kann sich für das eine oder das andere entscheiden und beides hat unterschiedliche Preise, aber dass sowas bei iOS möglich ist, also ich habe es jetzt noch nicht gefunden, aber irgendwie müssen sie es ja hinbekommen haben. Wie können die, wieso ist es überhaupt möglich, dass die App die MAC-Adresse ausliest? Gab es nicht, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in iOS 7 oder 8 diese Funktion, dass Programme nur noch eine Fake-MAC-Adresse sehen? War, war da nicht irgendwas, Tim? Hast du irgendwie sowas im Kopf, dass Apple irgendein max spoofing gemacht hat für irgendwas in ios bin, oder
1: bin ich Bin ich jetzt auch raus? Also oh, das ich bin auch nicht sicher.
0: Ich bin, es, es tut mir leid, ich bin nicht sicher. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie sowas gab es, ähm, wo die einfach hingegangen sind und einer, einer gewissen. Ähm, einem ein Programm, ich bin, ich bin nicht sicher, ich glaube es ging um Apps, äh, einfach ähm, andere Mac-Adressen liefern. Und ähm, eben aus Sicherheitsgründen. Oder ich glaube, nee, ich glaube, es war tatsächlich die, die im, im, in Verbindung mit dem Router, auf den du dich einwählst. Also dem wird eine falsche Adresse oder die, oder die wird ständig gewechselt. Das war's. Mac Randomization. So, so hatten sie das, ähm, glaube ich, genannt. Und ähm, die Frage ist, wie gesagt, wie, wie, wie kann man sowas umgehen? Und wie, wie kann sowas passieren? Ideen? T Tim, du bist auch so ein bisschen im Thema, glaube ich. Also, was du ja. sagtest, auch gestern noch irgendwie, Sicherheit, Security. Das ist ja so ein bisschen. Yeah. <lacht> jetzt, ich, jetzt fordere ich dich heraus, aber. Ähm, ähm, Ideen? Ja, also ich,
1: ich, ich, es gibt das ja auch schon bei IPv6, ähm, bei dem IPv6-Protokoll. IPv6 da gibt es ja schon äh, eine Privacy Extension. Ähm, also. Ich sage mal so andersrum. Ähm, es gibt da, durch IPv6 oder dadurch, dass halt mittlerweile jedes Endgerät ja ähm, meint, Zugang zum Internet haben zu müssen, ähm, haben wir halt einen IP, äh, IPv4-Adressbereich-Konflikt, äh, beziehungsweise es sind einfach zu wenig IP-Adressen vorhanden. Deswegen hat man sich überhaupt IPv6 überhaupt erst ausgedacht. Der Nachteil oder schöne Vorteil ist halt, dass du quasi jetzt jedem Sandkorn ähm, in der Sahara mit IPv6 äh, eine eigene IP-Adresse vergeben kannst. Was aber halt auch eben dafür sorgt, dass ähm, du quasi eine feste IP-Adresse hast und damit auch jederzeit deine Daten nach, ähm, nach ja, wie heißt wie soll ich sagen, nach, das Ganze kann nicht halt überprüft werden. Verpasst. Und danke, ja. Und ähm, deswegen gibt es halt auch beim IPv6 einen Privacy-Teil, ähm, der sich dann halt immer regelmäßig ändert, dass man vielleicht in der Regel auch sowas dann einfach ummünzt. Das war jetzt nur ganz, ganz grob und technisch bestimmt auch nicht vollständig, aber ähm, müsste ich mich jetzt auch weiter mit nochmal einlesen.
0: Ich habe eine gute Nachricht, ich habe gerade rausgefunden und, und ganz grob verstanden, wie diese IOS Randomization, äh, diese Mac, Ad Mac Address Randomization äh, funktioniert. Und zwar hat es begonnen mit IOS 8 und es funktioniert so, dass solange dein Gerät nicht in einem WLAN ist, dann kann es ja die Mac Adresse nicht ändern, dann hast du ja auch einen Mac Filter, dann muss es seine Adresse ja offenbaren. Ähm, das, das Gerät sendet ja dadurch, dass es, dass es ähm, anfragt, wo sind hier Wi-Fi, sendet es ja seine Mac-Adresse auch mit. Und in diesen Wi-Fi-Probes, so nennen die das, ähm, wird jetzt eben nicht mehr die Geräteadresse versendet, sondern irgendeine ähm, gewürfelte Adresse und das im, ich weiß nicht, Minutentakt oder... Also, wenn du nicht... Die, die Kernaussage ist, wenn du nicht in einem WLAN eingewählt bist, kann deine Mac-Adresse nicht verwendet werden, um dich zu tracken. Das ist die, die Kernaussage. Das ist das, was sie mit iOS 8 eingeführt haben. Ansonsten, ähm, tiefer kann ich da jetzt nicht einsteigen, weil, keine Ahnung, muss ich zugeben. Also das ist, ähm, ist ein sehr spannendes Thema und ich werde mir das auf jeden Fall nochmal durchlesen. Aber äh, mehr weiß Wir können ich ja
1: nochmal noch mal eine etwas technisch, technische Folge machen. Wenn mal wir endlich
0: mal zu der Folge zum Thema Sicherheit und Datenschutz und Backups kommen, die wir schon äh, in Julian-Zeiten machen wollten, so Ende letzten Jahres ungefähr.
1: Ja, ich dachte ähm, ja, ja rund
0: bald. Gut, äh, AccuWeather ist nicht der, der Einzige, der mit Daten jongliert. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Facebook ist, ähm, ist gerade eigentlich äh, das, das Unternehmen, vor dem ich zumindest finde, vor dem man am fast noch am meisten Angst haben muss. Also noch mehr als bei Google, weil Google macht das, weil sie weil sie... Kohle haben wollen. Also ich finde, dass das einzige Produkt von Google, was du unbedingt benutzen musst, und selbst das stimmt nicht, weil es andere Suchmaschinen gibt, die gut sind, ist die Google-Suche. Bei Facebook ist es anders. Wenn Facebook alles über dich weiß, dann, dann, dann macht es sich unentbehrlich. Und das, finde ich, ist zum Beispiel bei der Google-Suche nicht so. Aber wenn du Facebook aktiv nutzt und Facebook immer und immer mehr über dich weiß und immer mehr Daten sammelt und einkauft, dazu würde ich jetzt kommen, ähm, dann ist es glaube ich noch schlimmer als bei Google. Ähm, einfach, weil sie diese Plattform ne, für das Internet werden wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die eine Firma übernommen, schon vor Ewigkeiten, das war schon 2013, die Firma Onovo. Ähm, und ähm, Onavo ist ein ähm, unter anderem VPN-Anbieter mit der App Onvo Protect und ähm, Warum das so clever war, von Facebook diese App zu kaufen, ist ganz einfach. Wenn ich auf Facebook surfe, auf Facebook was anklicke, auf Facebook was teile oder irgendein Engagement habe, irgendwas schreibe, dann sind das Daten, die kann und darf Facebook ähm, nutzen. Ja, klar. Facebook geht dann hin und weiß, ähm, jeden dritten Post von Annika like ich. Also ist das, also ist, also bitte zeigt mir mehr an von Annika. Und bei Tim scroll ich immer drüber weg, also interessiert er mich vielleicht nicht. Ja, in Wahrheit ist es umgekehrt, du brauchst jetzt nicht sauer sein. Was? Na, sorry. ich bin doch nicht sauer. Spaß, Spaß bei, Reine Spaß Ironie. Beiseite. Alles gut. Na, aber jetzt nur mal so als Beispiel, ja, Facebook ähm, passt ja diese ganzen Algorithmen eben dem Nutzer an und wenn ich sage, nee, äh, das will ich nicht, dann nee, mehr davon sehen, weniger davon sehen. Das geht ja mittlerweile alles. Was sie nicht können ist, sie wissen nicht, wie dieses Engagement auf. Ich hätte beinahe Instagram gesagt, aber das haben sie auch gekauft. Wie dieses Engagement zum Beispiel bei Snapchat aussieht, das wissen sie nicht. Sie wissen nicht, wenn ich viel bei, mehr gibt's dann auch ganz irgendwo oder, oder nicht auf oder weiß ich nicht Pinterest. Sie wissen nicht, wenn ich auf einem Board über irgendwas bin, was rufe ich dann als nächstes auf? Jetzt haben sie Onevo gekauft und der Trick ist, wenn sie, wenn ich als Nutzer dieses Onevo VPN nutze kriegen die alle Metadaten, weil so funktioniert VPN. Selbst wenn die, die Webseite an sich verschlüsselt ist, HTTPS sollte ja mittlerweile eigentlich überall, also fast, fast überall vorhanden sein. So die Seiten, auf denen ich mich bewege, ist es eigentlich dank Let's Encrypt ja auch spätestens ähm, jetzt schon, schon de facto Standard, dass, das, ähm, dass die, die Inhalte der Seite, die du dir aufrufst, verschlüsselt sind. Aber die Metadaten nicht. Das heißt, Facebook weiß, wann habe ich äh, auf Amazon was angesehen? Wenn ich, solange ich dieses VPN nutze natürlich, ne? Also wenn ich dieses diese on app nutze, in der kein Facebook-Logo ist, von der ich nicht unbedingt weiß, dass Facebook das Unternehmen gekauft hat, nutze ich schön weiter mein VPN, aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel gerade, weil ich nicht möchte, dass jemand meine Daten trackt. Deswegen gehe ich ja zu einem, ne, einem VPN und sage, ich will jetzt hier meine Identität verschleiern und ich will nicht nachverfolgbar sein und sonst was. Ähm, und diese Daten kann Facebook jetzt auch aggregieren, weil sie Onniveau gekauft haben. Das ist erschreckend und ich denke eine, eine Meldung wert. Also falls ihr diese App noch habt, könnt ihr gerne überlegen, ob ihr die löschen möchtet. Ich habe die ganz am Anfang benutzt, als die noch eigenständig waren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm, wahrscheinlich um irgendwelche ausländischen Videos zu sehen auf YouTube hier, die in Deutschland gesperrt sind, wie so oft. Ähm, also damals, heutzutage, das ist ja jetzt auch ein war ja auch ein riesiges Thema. Ja, ja die so haben sich doch irgendwie besser.
2: geeinigt, glaube ich. Ja, ja,
0: eben, genau, darauf wollte ja. ich. Darauf wollte. Also, es ist, aber, aber ihr erinnert euch auch noch dran, ne? An die Zeit, wo du gefühlt ja, jedes, auf jeden jedes Fall. vierte YouTube-Video nicht sehen konntest. Ähm, und, und ich glaube, dafür habe ich das damals äh, benutzt. Und ja, wie gesagt, jetzt ist es eben so, wenn man diese App benutzt, dann werden natürlich die, habt Millionen Nutzer, heißt es, ähm, werden natürlich alle Daten, alle Metadaten über diese Seitenbesuche ähm, auf. Facebook-Server quasi geschrieben und Facebook wird dadurch deutlich mächtiger. Ähm, das, weiß nicht, das ist erschreckend. Oder, oder ich will sagen, es ist schade, dass es da keine Kennzeichnungspflicht gibt für die Tech-Giants, äh, welche, in welchen Marken sie drin hängen. Ne? Also wenn der Order ist, das dann... Da muss ja nicht ein großes F sein, Sie müssen es nicht umbenennen, aber dass ich wirklich als, als Kunde im ersten Moment weiß, so, das ist jetzt so. Also, keine Ahnung, Thema Media Saturn, dass, dass jedem klar ist beim Betreten, weil, ich meine, Europa ist ja sowieso sehr verbraucherfreundlich, jetzt gehen Leute zu Mediamarkt, dann gehen sie zu Saturn, dann werden sie bei beiden verarscht, bla bla bla. So ein bisschen mehr, mehr kennzeichnen, einfach ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Transparenz. Jeder sollte direkt wissen, Mediamarkt und Saturn gehören zusammen. Und wenn der eine sagt, ja, wir sind aber besser als die, und da mag der das meinen, aber das ist letztendlich geht's nur darum, dir trotzdem Dinge zu verkaufen, die keiner mehr haben will oder die, die zu Die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Dir die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ich habe mal, ähm, ich wahrscheinlich darf ich das nicht erzählen, aber das interessiert mich jetzt auch nicht mehr nach 100 Jahren. Ich habe mal, ich habe mal, er hatte eine ganz kurze Episode in einem, der bei einem dieser Märkte ähm, und habe da gelernt, dass die letzte Ziffer am Ende des Preises entscheidet, wie viel Marge drin ist. Ähm, und zwar ist es so, wenn ein Gerät 999 Euro kostet, brauchst du nicht groß falschen, weil das ist gut bepreist. Kostet es 998 Euro, ist eine riesige Marge drin. Also riesig, je nachdem. Ja? Wenn ein Fernseher also 1798 kostet, dann kannst du viel besser handeln als bei 99 und äh, dann gab es, glaube ich, noch die 7 Preise, das ist dann Abverkaufsware, also teilweise auch Alt-Vorjahresmodelle. Hatten die also ein iMac für 1397, konntest du dir sicher sein, dass es nicht das aktuelle Modell ist. Ähm, das das ist
1: lustig, das kann ich nämlich bestätigen, weil mein Fernseher nämlich mal irgendwie, glaube ich, was mit einer 6 äh, drin hatte. Wie mit? Und das war ein Vorserien-, Vorjahresmodell.
0: Nee, es Haben es wohl die Ziffer. Zahlen getauscht? Das, ich wollte gerade sagen, also die werden, das ist jetzt schon so lange her, dass ich das jetzt einfach mal sage, da wird mich ja keiner, also ich habe auch nirgends unterschrieben, dass ich, dass ich das nicht wissen darf, das hat mir jemand mal privat erzählt und nicht im, also wirklich nicht im Arbeitgeberverhältnis, das war jetzt kein ähm, Übrigens, das ist so, sondern es hat irgendeiner von den, von den Kollegen mal so in der Mittagspause äh, reingeworfen dass sich das mal jemand ausgedacht hat. Ich finde das nicht schlecht. Also ich finde das nicht schlecht für die Verkäufer, die direkt wissen, wo können sie nichts machen. Ich finde das auch gut, wenn die Käufer das wissen. Ähm, nur das steht halt nirgends. Das weiß keiner. Ich weiß es jetzt. Ich habe es euch gesagt. Es hören vielleicht 100, 100 Menschen haben wir mittlerweile, die wir erreichen. 100 bis 150 hören jetzt zu. Ähm, also wenn die Folge online ist. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kann ich damit was erreichen. Auf der anderen Seite bin ich eh dafür, dass wir so lange bei Amazon kaufen, bis Mediamarkt und Saturn pleite gehen, aber nur deswegen, weil die Beratung bei Amazon teilweise besser ist als in den beiden Märkten. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
2: Außer also es gibt eine gute Kamera für wenig
0: Geld. Ich will ne, So ist es ja nicht. Ich, für das Schnäppchen hier und da gar keine Frage, aber ich finde die Beratungsqualität… Aber
2: dann auch nur im Online-Shop.
0: Das hat natürlich wieder rechtliche Gründe, ne, bez bezüglich Widerruf und so weiter. Das ist das ist ja mal das schlimme. Die diese ganze Disku Diskutiererei, die man früher hatte, kann ich das jetzt zurückgeben, wenn ja, wie lange und jetzt bis jetzt gibt's MediaMarkt Club und dann kannst du es 28 Tage zurückgeben und kriegst du einen Gutschein oder kriegst du Geld raus. Da gab es so viel blabla. Bla. Ich bin froh, dass das zum Beispiel ist transparent. Mediamarkt sagt, ohne Wenn und Aber 14 Tage, beziehungsweise ohne Wenn und Aber 28 Tage, wie auch immer. Und wenn du zurückkommst, äh, zu, äh, etwas zurückgibst, das original verpackt ist, das sagen sie leider nicht so prominent dazu, dann kriegst du das Geld, soweit ich weiß, auf die Zahlungsmethode zurück, mit der du bezahlt hast. Hast du Barbezahl, kriegst du Bargeld, Kreditkarte bezahlt, kriegst Kreditkarte zurückgebucht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es schon ausgepackt ist. Aber wie gesagt, das ist die müssen ja erstmal gar nichts zurücknehmen. Damit fängt es ja eigentlich schon an, dass jeder davon ausgeht, dass jeder alles zurücknehmen muss, nur weil sie es tun. Aber wenn du im Laden was kaufst, dann muss der Händler gar nichts, außer dir einen schönen Tag wünschen. Und wenn du die Tür raus bist oder wenn du das Geld übergeben hast, ist die Sache damit durch und der muss gar nichts mehr. Ähm, außer, außer Thema Gewährleistung, wenn es kaputt ist. Aber bei Nicht-Gefallen ist dann erstmal Sense. Ähm, jetzt gehen sehr viele Händler hin und machen das. Die Frage ist, was machst du dann? Bist du dann der Arsch oder... Schwimmst du mit auf der Welle. Natürlich nimmst du es dann auch zurück. Also die, die nichts, gar nichts zurücknehmen, sind ganz kleine Händler, die sich es einfach nicht leisten können oder wollen. Aber gut. Ähm, das so als, als kleine Anekdote mal am Rande, was Preisgestaltung bei, bei MediaSaturn angeht. Oder anging. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Ich habe noch was Erschreckendes gefunden, was ich euch berichten muss. Und zwar Instagram hört euch zu. Nein.
2: Hallo Instagram.
0: Hallo, hey Instagram, Instagram. Hallo. Wir müssen jetzt mal irgendwas sagen, was wir niemals irgendwo anders schreiben, während wir Instagram die App offen haben. Und da müssen wir gucken, ob wir in ein paar Tagen Werbung im Instagram-Feed bekommen mit diesem Thema. Äh, das ist nämlich jemandem passiert, der sagt, er spricht, ähm, er spricht drei Sprachen, Spanisch, Französisch und Englisch und, und mixt die auch durchaus in seinen, ähm, seinen Unterhaltungen. Und er war in Spanien ähm, wandern auf 2300 Meter Höhe, also Höhenmeter, ja, äh, hatte, hatte nur sehr eingeschränkt ähm, eine, eine 3G, eine uts verbindung und sein Telefon war im Rucksack, ein iPhone 7 Plus im Low-Battery-Mode und irgendwann hat er auf Spanisch mit seinem Cousin über ein Produkt gesprochen und zwar über einen kleinen Beamer, ähm, also quasi Nebula Mars, was ich vorhin sagte, von Enker über einen kleinen Beamer, der über Bluetooth verbunden ist, sodass er von seinem Telefon Bilder auf eine Wand projizieren kann. Er sagt, er ist sicher, dass er es nie gegoogelt hat, er hat nirgends darüber irgendwas geteilt, er hat es auf keiner digitalen Plattform ähm, veröffentlicht, also nicht mal, nicht gesucht, nicht publiziert, nirgends. Es ähm, war eine, eine komplett ähm, zufällige Diskussion, das ist ne? einfach darauf gekommen und er sagt, ach, wie cool wäre das, wenn wir uns jetzt hier mit dem Beamer, ne? wenn wir zurück sind, mit den Freunden, die die Sachen anschauen könnten, einfach auf irgendeiner Wand. Und ähm, da haben sich fünf Minuten drüber unterhalten. Er sagt, das war das einzige Mal, dass sie in diesen sechs Stunden, die sie wandern waren, ähm, und, äh, äh, sie, sich darüber unterhalten haben. Und einen Tag später, ich muss jetzt gerade noch mal im Artikel schauen, am nächsten am nächsten Morgen, nach dem Aufstehen am nächsten Morgen, hat er mal in sein Instagram geschaut und hat da tatsächlich eine Werbung für einen Mini-Projektor angezeigt bekommen. Wie kann das sein? Was meint ihr? Weil, also, es, Instagram hat dazu noch nicht Stellung genommen, muss man dazu sagen. Deswegen, das ist jetzt nicht, dass ich sage, Instagram ist böse. Ich sage nur, Instagram könnte böse sein.
1: Aber, also, entweder, wenn das, ist, wenn das wirklich wahr ist, wenn wirklich dann kann das ja durchaus legitim sein. Aber vielleicht hat er auch einfach, das kann ihm ja auch unter Umständen äh, untergegangen sein, dass er das Produkt auch einfach mal irgendwie gegoogelt hat.
2: Aber wie ist er denn auf das Produkt aufmerksam geworden?
0: Nein, er, Nein, das ist ja generell er sucht ja die Art, die Kategorie. Genau. genau. Also, genau. dass er doch irgendwie gesagt hat, Mini-Beamer oder so. Das, das war auch genau, mein erster Gedanke, absolut. Aber ich, er, er sagt, es war nicht so.
2: Aber, Aber dann, also, war dann die App offen, oder? Welche App? Instagram. Und er ähm, war.
0: Ich glaube, das ging aus dem Artikel gar nicht äh, hervor, weil er sagte irgendwie Low Battery Mode und das Ding war im, im Rucksack. Ähm, ich behaupte mal, nein. Ähm, also, also da, da wird, du hast natürlich recht, da wird es natürlich schon so ein bisschen kurios, weil wenn die App nicht offen ist, dann müsste sie das machen, und das, daran können wir uns erinnern, das machen, was Facebook früher gemacht hat, nur umgekehrt. Facebook hat ja früher eine eine leise Audiodatei, also eine Audiodatei ohne Inhalt im Hintergrund abgespielt, um weiter den Standort abfragen zu können. Das wissen wir. Und da Instagram jetzt Facebook gehört, ich, sehe ich da ein bisschen Parallelen. Was, wenn Instagram immer den Mikrofonzugriff tatsächlich verwendet, ohne es also ohne dass das irgendwo steht äh, und im Hintergrund weiterläuft? Es wäre, es wäre technisch, wenn ich mich nicht irre Ja, das es möglich. ist nicht
1: ganz abwegig, das muss man zugeben, ja.
0: Va vor allem, weil Facebook diese Eskapade ja schon hatte. In gut, in anderer Richtung mit einem, also eigentlich nicht. ja Ich, ich, ich denke da nur in, im Gegensatz wegen Mikro und und Tonausgabe und Toneingabe, aber es ging ja genauso um Daten. Also Facebook hat in dem Moment den Standort abgegriffen und Instagram greift jetzt vielleicht das Mikro ab. Ähm, von daher ist das eine sehr spannende Story, an der wir dranbleiben sollten, weil ähm, sowas geht gar nicht. Also wenn das, das geht gar nicht. Und du kannst ja vor allem auch nicht. Das, du kannst Instagram ja nicht dem Mikrofonzugriff entziehen, wenn du hin und wieder mal irgendwelche Videos auf Instagram postest. Willst du dann immer wieder rausgehen aus der App ja, in die Einstellung? Das ist, das ist Schwachsinn. Das, sowas muss natürlich unterbunden werden. Annika, was meinst du? Ist was dran? Du guckst doch skeptisch.
2: Ja, habe ich ja schon gesagt. Also könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Also die zwei Fragen, die bei mir auftauchen, sind halt war Instagram dann offen im Rucksack und ähm, woher, also du sagtest ja irgendwie, er hatte irgendwoher die Info, dass es so etwas gibt. So ein Beamer. Und dann frage ich mich halt, woher hatte er die Info? Er...
0: Yeah. Er hat gesagt, es wäre schön, wenn es sowas gäbe. Er hatte nicht die Info. Er hat in der Unterhaltung, dass so wie wenn wir uns jetzt unterhalten so, und uns sagt, es wäre richtig toll, wenn es flauschige Kissen gäbe. Und morgen kriege ich eine ne Werbeanzeige bei Facebook, obwohl wir einfach nur hier in, von Fest in, in, und Flauschig. in Skype sprechen jetzt ja. Oder kriegt dann irgendwo bei Microsoft von Fest und Flauschig. Das ist sehr gut. Ja, kriegt dann irgendwo Werbung von flauschigen Kissen.
2: Okay, ich da, also ich hatte es, es war nicht ganz klar. Ich hatte zuerst verstanden, dass ähm, Entschuldigung. er mit ihm darüber gesprochen hat, dass es so etwas gibt.
0: Nee, weil dann, da, da, da hast du recht, da muss er, Frage... er natürlich irgendwoher auch wissen, dann. ja.
2: Genau. Ja. Dann wäre halt meine Frage gewesen, okay, woher weiß er das dann, weil auch wenn er nicht aktiv danach gesucht hat oder so, ist es ja auch manchmal so, dass man irgendwie auf Amazon oder Irgendwo.
0: Es wird, irgendwo hat er diese Assoziation genau. ja her. Genau, genau. Naja, das stimmt. Ja. Nee, es war, er sagt, es war andersrum. Er hat da nie, also was, vielleicht war es ja so. Vielleicht war es wirklich so, dass ihm das schon eine Woche vorher zufällig irgendwo angezeigt wurde. Er es aber gar nicht wirklich wahrgenommen hat, sondern vielleicht nur unterbewusst. Und dann kam das wieder, als er da am, am Wandern waren, äh, war mit, seinem, äh, mit seinen Freunden. Und vielleicht war es ja sowas und das ist einfach nur ein großer Zufall, aber ich fand das, fand das super spannend ähm, und wollte das loswerden, gerade äh, in im Hinblick auf diese, diese AccuWeather und, und facebook Onavo geschichte ähm, fand ich das doch sehr passend und eigentlich von allen die das Erschreckendste. Ich meine, es ist klar, dass wenn du ein VPN benutzt, dass die Daten von dir sammeln können. Das muss dir klar sein. Wenn du, das muss, muss sein. Dass die App Facebook gehört, ist jetzt steht auf dem anderen Blatt, ist schade. Das war eigentlich jetzt so die am am wenigsten schlimme Meldung. Also außer natürlich im Hinblick auf die Größe von Facebook. Ähm, was AccuWeather macht mit den Wi-Fi Triangulation Gedöns, weiß ich nicht. Also wenn Instagram wirklich ähm, Mikrofonzugriff hat und im Hintergrund mithört und dir dann mit, mit KI irgendwie das Ganze in, in Text umrechnet und dir dann passende Werbung anzeigt, damit Facebook dir mehr verkaufen kann, damit die Werbetreibenden mehr Kohle in Facebook stecken, damit die wiederum ihre Dienste aufbocken können. Ich glaube, das ist schon das, das Schlimmste von diesen drei Dingen, was sich bewahrheiten könnte. Aber ich, ich bin jetzt auch nicht sicher. Ich habe auch noch tatsächlich noch keinen Nachtrag dazu gesehen. Also warten wir einfach mal ab und vielleicht haben wir in der nächsten Folge ja noch eine, ähm, ein Update dazu. Ich würde sagen, wenn, wenn ihr wollt, dann könnten wir jetzt eventuell eigentlich mal zu dem Thema kommen, was wir letzte Woche angeteasert haben. Oder? Ja. Netzneutralität ähm, ist, ein, ist ein, ein großes Thema, ist ein spannendes Thema. Ähm, und hat sich gerade in, ähm, in Hinblick auf die Vorkommnisse in Charlottesville bei dieser ähm, Ansammelei von Rechten und Linken und teilweise auch nur Antirechten, aber also längere Geschichte, ähm, will ich jetzt auch hier gar nicht so groß ausführen, ne? in Charlottesville war halt einfach eine, eine Demonstration der, der amerikanischen Neonazi-Szene, die sich da in Virginia versammelt haben, um halt, äh, die diese Rallye hieß Unite the Right. Also es ging halt ganz klar darum, irgendwie ein bisschen Lobhudelei in der rechten Ecke zu betreiben. So quasi wie so ein AfD- Vielleicht ein bisschen schlimmer, ähm, also deutlich schlimmer, weil seit ich diese Dokumentation gesehen habe, finde ich, dass selbst unsere deutschen Nazis, und ich möchte nie, auf gar keinen Fall öffentlich die AfD über einen Kamm scheren, ähm, da ist bestimmt nicht jeder rechts, also sage ich auch ganz offen, glaube ich nicht, ich glaube, hatte ich gerade gestern den Gedanken, ich glaube, dass die Hälfte aller AfD-Wähler Protestwähler sind, also mi Minimum. Wenn nicht sogar noch ein Dann Film sollen bringe. sie lieber die Partei wählen. Absolut. Der, sehr <lacht> Abs gut. Absolut, ja. Ich bin auch dafür, dass Serdar Somonjo unser nächster Bundeskanzler wird. Dann haben wir unseren eigenen Erdogan. Das wäre das wär ein Traum, ja. Nein, ich meinte wegen der Nation also wegen der Abstammung. Nicht wegen, wie er drauf ist. Ich glaube, Somonjo wäre, ähm, ich, der ist extrem gebildet. Was man nicht unbedingt weiß, wenn man ihn nur als Comedian kennt. Ich kenne ihn als... Ja, ich würde ja, würd fast sagen, Philosophen äh, aus diversen Talks bei Anne Will und, und Co. Ja. Ähm, äh, äh, super okay, Typ, super gebildet, schlau. super. also meiner Meinung nach, es ist natürlich immer, immer eine Frage, wenn du einen CSUler fragst, wie findest du den, sagt der scheiße, weil der will noch eine dicke, auch nichts gegen die CSU, ich will nicht alle über einen Kampf schreiten, niemals, in keiner Partei. Ähm, dann will der noch einen dickeren Benz fahren oder ein FDPler, der dann gerne noch weniger Regulation irgendwie vom Staat haben möchte und alles komplett selber bestimmt und wie auch immer. Dann ähm, ist ja alles in Ordnung. Aber ich glaube, wenn, wenn man so ein bisschen, so wie wir, in, in, in diese liberale ähm, Schiene geht, dann glaube ich, ist Somonju schon sehr, ein sehr spannender Kandidat für politische Ämter. Ich, ich habe den, den Sinn und Zweck, ohne jetzt groß abschweifen zu wollen, aber ich habe den Sinn und Zweck der Partei, die Partei, nicht ganz verstanden. Also ja, sie machen Satire, sie wollen darauf aufmerksam machen, dass die großen Parteien und so weiter. Aber genau. könnte man das Ganze nicht verbinden mit einem mit einem stichhaltigen Wahlprogramm und tatsächlich wählbar sein? Weil die sind die sind nur die Protestpartei. Aber warum gehen denn die gleichen Leute, auch Sonneborn, die sicherlich auch alle gebildet und belesen und wie auch immer sind und sicherlich eine gute Einstellung haben, weil Satiriker ja grundsätzlich als Künstler, auch Jan Böhm, Böhmermann, ja, ähm, Grundsätzlich eigentlich sich sehr gesellschaftskritisch ja auch äußern. Weißt du, das bringt die Satire ja mit sich. Du willst ja irgendwas aufzeigen, du willst einen Finger in die Munde mhm. legen. Warum machen die denn nicht eine Partei, die man wählen kann? Die das man kann wählen auch will. Weil
1: sie, weil sie halt in der Funktion tätig sind als Satiriker. Deren Aufgabe ist es nicht, dann vernünftig eine Partei zu, also ein vernünftiges Wahlprogramm auf die Beine zu stellen, sondern sie sind erstmal. Ähm, dann darf, oder sind erstmal in der Rolle oder haben die Rolle, wie du schon gesagt hast, den Finger in die Wunde zu legen. Du,
0: ähm, du willst sagen, sie haben vielleicht gar nicht alle Antworten auf alle Fragen, die man bräuchte, um zu regieren. Genau, oder eine genau. Opposition zu stellen. Okay. Das mag natürlich meinen, sein. Nein. Ich meine, wie gesagt, wenn du Somunjo anschaust, dann kommen da hier und da Dinge, aber wahrscheinlich ist er eben auch nicht bei allem im Thema. Ähm,
1: das ist keine, aber dafür hast du ja auch für jeden nein, dafür äh, du, Bereich stimmt, einen eigenen Ministerpass.
0: Ja gut, aber also jetzt, ich, ich finde als Bundeskanzler soll, also soll, sollte sag mal man so sollte, ich Wissen haben und
1: und ich ich sag mal also. so ähm, dass, dass das bei unserer derzeitigen Regierung nicht der Fall ist müssen wir auch nicht drüber streiten, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn jemand einen Posten antritt, dann sollte der auch Kenntnisse davon haben ja. in seinem an wen denken wir mehr?
0: Ja, aber guck mal die machen so halt so an erster
1: Stelle beispielsweise der Dobrindt
0: ich war da jetzt an erster Stelle tatsächlich bei, ähm, bei Frau von der Leyen als, als äh, ähm, hier, ähm, ähm, Dings, sag es doch, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Ja, ich weiß äh, auch, es, was du meinst. Es ist ganz schlimm, es liegt mir auf der Zunge, das ist jetzt mega peinlich. Ja, von weiß, der Leyen ist doch hier, hier Bundeswehr Dings, Verteidigungsministerin. Verteidigungsministerin. Mensch, jetzt kam es. Diese Verteidigungsministerin hat aber das damit gilt für die Marcia. nichts am Hut.
2: Von ja, Familie halt zur Verteidigung.
1: Ja, das ist halt so dieses... Ich finde halt, dann ja. muss man die Leute halt auch mal austauschen durch Leute, die davon Ahnung haben und nicht einfach nur so, weil sie die Frisur ganz hübsch die haben. Dafür,
0: die, da, die dafür die dafür, auch stehen, ja?
1: Ja, nicht, eher die dafür stehen, aber dann auch entsprechend Ideen haben und auch wirklich sich damit sich identifizieren. Mit der Materie auskennen. Das wollte genau. ich sagen, nicht dafür, genau.
0: sondern die, die genau, die dafür brennen, die sagen, das ist genau mein Ding, dann musst du das genau. machen. Nur nicht, nicht Panzer. dich, also ja, ja, genau, Annika macht das demnächst. Also okay, aber das weiß ich, <lacht> ja, ähm, ich wollte euch nur mal <lacht> diese Frage stellen, weil ich, keine Ahnung, mich freuen würde, wenn Serdar schon unser Kanzler wird, aber das wird nicht passieren. Ähm, also in Charlottesville, kommen wir zurück zum Thema, haben sich äh, Neonazis versammelt und dann gab es auch ähm, eine Gegenbewegung, Black Lives Matter, ähm, das das ähm, ist äh, ganz, ganz schlimm und, und letztendlich auch in, in einem Todesfall geendet. Und was ich, ähm, was ich nicht wusste ist, Weiß, das, Nach also das Nachrichtenmagazin ist eigentlich übertrieben, Weiß kennt sich ja jeder, hat ähm, darüber ähm, eine Dokumentation gedreht und hat sogar diesen schrecklichen Vorfall auch ähm, mit aufgezeichnet. Die waren zufällig eben auch ähm, an, an eben dieser Stelle, da sieht man mit welcher Brutalität es da abgegangen ist. Man sieht, wie die Menschen sprechen. Einer sagte, wenn du aus Kanada kommst, ähm, in, in, in Kanada kannst du sowas nicht bringen. Ähm, da da nee, wie war das? In Kanada darfst du keine ähm, keine Minderheiten diskriminieren oder keine keine Gruppen diskriminieren. Und dann blökt der andere rein. Ja, außer es sind weiße Männer. Ähm, also falls ihr diese Doku noch nicht gesehen habt und bei sowas nicht euch direkt einen Strick nehmen wollt, weil ihr an der Menschheit verzweifelt. Also mir geht es oft so, aber ich denke mir dann, ich kann es nicht ändern. Es geht uns echt gut in Deutschland. Unsere Nazis sind nicht so schlimm, auch wenn sie schlimm sind. Also nicht, dass ich sage, das passiert da drüben, es interessiert mich nicht. Unsere in, Nazis im sind Gegen, schlimm. Im die zu zünden Flüchtlingsheime. Nein, ich will, ich will es auch, ich will es auch nicht also relativieren. Trotzdem gibt es. Alles ist schlimm. So. Alles ist schlimm. Trotzdem, trotzdem kann man es einordnen. Und ich würde sagen, nee. dass das, was da drüben schlimm. abgeht, schlimmer ist. Nein, ich, ich möchte Weg. das einordnen, Annika. Okay, du kannst ja. es gerne nicht tun, aber ich denke, wenn, wenn du eine, ich weiß, das ist jetzt ein, ein blödes und ein anderes Beispiel, aber bei einer Misswahl sind doch alle schön, trotzdem gibt es eine erste. Und ich sage euch, hunderttausendprozentig ist diese rechte Szene in Amerika um ein, ich will nicht sagen vielfaches, aber um ein beträchtliches, schlimmer aktiver, verbissener und dann haben die ja auch noch Zugang zu Waffen, das darf man ja auch nicht vergessen, als bei uns. Ich will das gar nicht relativieren, ich finde jeder ja. Extremismus also, von allen Seiten, aus allen Zugang zu Waffen
2: ist ja schön. also legalen Zugang, sagen wir es mal so, aber ne.
0: Oh, danke, selbstverständlich. Ja. ja, legalen Zugang zu Waffen mit Munition bei Walmart und so, also ähm, das, was da abgegangen ist, war äh, echt, echt extremst schlimm. Und ich rate, wie gesagt, ich rate euch dazu, um einfach mal, vielleicht unterbrecht ihr an dieser Stelle kurz den Podcast, falls ihr nicht wisst, was da genau passiert ist und worauf ich hinaus will, wenn ich sage, die sind so überaggressiv. Ja, ich sehe, ich sehe die Menschen auch überwiegend im Osten, nicht nur da, wir sind das Volk brüllen. Und ich denke mir, ihr kriegt vielleicht 5% von Menschen, die von dem überzeugt sind, äh, was ihr tut. Ihr seid garantiert nicht das Volk. Aber äh, davon ab, das, was da drüben abgeht, ist, äh, ist, krank, ohne also mit, mit noch weniger Worten, als ich die hier schon finde. Ja, also da drüben ist ohne Worte, hier kann ich dem wenigstens noch was entgegensetzen, äh, auch wenn es nichts bringt. Aber unterbrecht den Podcast an der Stelle, wenn ihr es nicht gesehen habt. Schaut euch kurz diese Weißdoku an, die geht nur 25 Minuten oder so und dann, ähm, und dann macht weiter äh, mit dem Podcast. Wir wollen das nur am Rande als Einleitung einfach zum Thema Netzneutralität, weil in Hinblick auf diese Vorkommnisse nämlich die Netzneutralität so ein bisschen gefährdet war. Und da ist dann wieder das Pro und Contra jetzt ganz interessant von euch beiden, finde ich auch ähm, äh, gleich. Also hoffe ich sehr. Denn im, im Nachgang zu diesen Vorkommnissen sind viele Technikunternehmen, ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Meldung anfangen, viele Technikunternehmen hingegangen und haben teilweise Dienste blockiert. Apple zum Beispiel hat angefangen, äh, glaube ich, auch als Erster und hat die, ähm, die Apple Pay, Zahlungsmöglichkeit, auf Seiten, die White Nationalism äh, und Hate Groups betreffen, ja, ähm, ähm, verboten. Also die, So wie PayPal schon mal Konten sperrt ja, und einfach sagt, du darfst jetzt nicht, hat Apple Pay quasi das gleiche gemacht und hat gesagt, du darfst jetzt hier nicht mehr mit Apple Pay bezahlen. Ähm, Einfach mal jetzt in den Raum gestellt. Schon mal einfach, ich glaube, einfach die Frage, die Frage an euch. Ist das richtig? Egal, auf we weil das Problem ist ja bei der Neutralität geht es ja darum, egal auf welcher Seite wir stehen. Das ist es. Ist das genau das ist es. Richtig? Nämlich, das
2: kann ich echt nicht beantworten. Ich kann es nicht.
0: Ich es fällt mir sehr, es mein fällt mir sehr schwer. Der Gerechtigkeitssinn also ist so hoch. Also ich, hätte,
1: also ich sag mal so, um, sofern es halt nicht irgendwie. Verfassungswidrig ist eine Aussage, ähm, oder irgendwie, ja, ge gewisse rechtliche Grenzen überschreitet, sage ich mal. Also vorab sage ich, ähm, dass ich definitiv pro, definitiv in die Richtung, linke Richtung mich selbst einsortieren würde, deutlich links, ähm, aber, aber das, bin ich, äh, entschuldige,
0: weil ich gestern was gesehen habe, das muss ich verlinken, ähm, ähm, Junge Naiv mit Gregor Gysi, das, das nicht kommunistische Links, sondern das liberale nein. Links. Weil, nein, das liberale Links. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Ich habe immer gesagt, ich bin links und dann haben alle gesagt, ja, hier, Kommunist, äh, Enteignungen, bla bla, damit identifiziere ich mich zum nein, Beispiel nein, nein, auch Nein, nein, nicht. nein, nein, nein. Also nein, du auch nicht, okay. Nein, okay.
1: Ähm, aber ich bin halt auch der Meinung, ähm, dass... Egal, wie unbequem eine Meinung auch ist, sie, wie rechts sie auch sein mag, dass eine Demokratie und somit halt auch das Netz das aushalten muss. Weil, ähm, wo sind wir denn, wenn, ähm, wenn wir solche Meinungen nicht zulassen? Dann zensieren wir im Endeffekt auch nur eine Meinung, nur weil sie uns nicht passt, nur weil sie nicht in unsere Norm reinpasst. Aber wir sind kein Stück besser als das rechte Pack. Entschuldigung, aber... Ja. ja
2: also solange ja. sie sich in, in einem also wie du ja schon gesagt hast solange sie sich in einem rahmen bewegt der nicht verfassungswidrig ist ähm, muss man das F hinnehmen fällt es schwer. also muss man das, das ja. muss man das dem willen und dem ähm, dem der demokratie zu Liebe hinnehmen, weil es sonst keine echte Demokratie genau. mehr wäre.
1: Genau, genau. Also man muss das halt einfach, ähm, der Böhmermann sagte das so schön, ähm, man muss das Ganze einfach ertragen. Ich ja. meine, das wäre der Böhmermann gewesen. Ähm, man muss das einfach ertragen. Ähm, man kann sich dem gegenstellen, ähm, aber das halt so, ja, ich sag mal, zu unterbinden, ist, glaube ich, der falsche Weg, weil ähm, es findet immer seine, ähm, seine Verbreitung irgendwie. Und ähm, man muss einfach sich mit vernünftigen Argumenten dem
0: entgegenstellen. Ja. Das, du, du sagst da was ganz Wichtiges. Das ist ja tatsächlich die andere Frage. Es war doch schon immer so, dass das, was verboten ist, oder das, was unterbunden wird, spannender wird. Ne? Drogen ist ja auch so ein Thema. Ähm, gut, jetzt gibt es einige, die sagen, wenn die frei verfügbar, würde jeder sie nehmen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es einige gibt, die das nur deswegen ausprobieren, weil es verboten ist. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie sagt, oh cool, verbotene Sachen, ich muss das machen. Ja, aber Und auf der anderen viel,
2: Seite gibt es dann wieder Leute, die es ausprobieren würden, weil es eben nicht mehr verboten ist.
0: Das also insofern... Ich, ich wollte nur sagen, dass man man sagt ja, dass das verbotenen Reiz hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, dass ich das vielleicht ausgleichen würde und die Zahl zum Beispiel Cannabis, ja, die Zahl der Cannabiskonsumenten sich nicht deutlich vergrößern würde und unsere Welt nicht in Chaos liegen würde, aber das ist wieder eine andere Diskussion. Nur, ähm, ähm, das verboten hat seinen Reiz. Und wenn wir sagen, wir verbieten alles Rechte, dann, dann also, also, ne, jede, jede, irgendwie die AfD-Webseite zum Beispiel. Wie gesagt, auch da, ähm, finde ich, habe ich viel drüber nachgedacht, man, man, man sollte nicht, nicht die, die AfD per se als rechts darstellen. Also, die, diese, die Partei ist, ist rechts des Spektrums, ist sie, aber nicht jedes Mitglied identifiziert sich mit diesem, Genau. nationalsozialistischen Gedanken. Es gibt ja immer noch einen genau, Unterschied es ist zwischen halt, Rechts. Rechts bedeutet ja erstmal, also wenn man es genau nimmt, erstmal nur konservativ. Rechts bedeutet genau, ja einfach nur, ich will den Status Quo behalten oder ich will in die genau. Vergangenheit zurück. Und links bedeutet, ich will den Status Quo ändern und ich will ganz schnell in die Zukunft und einen Umbruch. So würde ich es zusammenfassen. Mein Verständnis dieser Richtungen. Und das ist, das ist ein Spektrum. Das ist nicht AfD, die, die wollen alle schwarzen töten. Das ist auch nicht, die Linken wollen jedem die Wohnung wegnehmen. Ich glaube, dass es so divers ist, diese Meinungen von jedem Einzelnen. Ja Und, und mir geht's zumindest so, dass ich durchaus Positionen alle also alle, mit Ausnahme der AfD, weil ich das Wahlprogramm nicht gelesen habe, aber auch bei denen wäre bestimmt eine Position dabei, wo, wo ich sage ja, genauso wie bei der Linken, genauso wie bei der CDU, du, bei der äh, SPD, das ist, FDP. Das ist ganz normal, das ist ganz normal. Ich habe spaßeshalber mal den Wahlomat gemacht
1: und selbst bei der AfD ja, waren ja. es irgendwie 20 Prozent oder so, weil halt manche Themen sich auch einfach mit denen überdecken werden. Auch, Richtig. Ja. Ähm, auch die linksgerichteten Parteien werden bei mir nicht alle oder willst du auch nicht mit allen Part oder mit allen Punkten auf einen Nenner kommen? Aber ich sag mal so, es sind bei mir persönlich so die ähm, ja die Parteien, wo sich halt am, wo ich am meisten wo sich am meisten einfach deckt. Und wo ich dann halt am ehesten mit guter Gewissheit dann auch äh, mein Kreuz machen kann. Ähm, wo man das hier, wo wir gerade bei dem Thema sind, geht alle wählen, auf jeden geht Fall. Geht alle wählen, unbedingt. Und wenn ihr die Partei wählt, wählt einfach was, nur nicht die nu, AfD. Nur nicht,
0: nur nicht weil, nichts und, und, und bitte wirklich nicht die AfD, weil ich finde, so dass sagen dass wir 8, 8, kann
1: Es kann nicht sein, dass wir bald wieder Nazis im Bundestag
0: sitzen haben. Das sagte der liebe Herr Böbermann und wurde dafür. Richtig. Hast du das mitbekommen oder habt ihr das mitbekommen? Der wurde dafür regelrecht ähm, äh, zur Sau gemacht, weil aber einige er ehemalige äh, NSDAP-Mitglieder war so ne, weil, weil die in der CDU sind oder waren Anfangs. Ja, also aber weil, es
2: war doch klar, dass da dann was
1: drauf folgt, Ach, aber das ist doch nicht wo man was immer. drauf geben muss.
0: Das weiß ich nicht. Das, also das ja. muss er ja, muss er will, wissen. Wie
1: heißen wir? Wie heißt dieses schöne Sprichwort, irgendwie getro getroffene Hunde bellen oder so? Ich <lacht> Ja, also
2: ich glaube ja. auch nicht, dass er da groß was drauf gibt. Weil man weiß, wo diese Stimme kommt.
0: Ich, 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 glaube, ich, glaube, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es muss so sein, weil sonst würde er das auch nicht ertragen, wo wir vorhin beim Thema ertragen waren. Ich glaube, du, du musst irgendwo diese... Du darfst es nicht zu sehr an dich ranlassen, ja. sonst verzweifelst du daran. Entschuldigung.
2: Kurzer Ausschweif. Hat jemand von euch äh, dieses, ähm, äh, dieses Battle der Kandidaten gesehen?
1: Äh,
0: letzten, das äh, bei dieses
1: ganz Tolle mit diesem absoluten Qualitätsjournalisten Christoph oder Christian Strunz. Ach,
0: Tim, Tim ich, du bist der Beste. Dafür kriegst du ein Kasten Bier, dass du, dass du mir das vorwegnimmst. Das war der, das das war der
1: von Sat
2: 1.
0: Ja, richtig. Genau. Ähm, aber den das ich das schon lief ja auch auf ARD gesehen, und, und aber genau, Ich habe es auf, hab auf ARD gesehen.
2: Einfach nur, weil ich es Sonntagabend war und Sonntagabend gucke ich ARD. Ähm, okay. Ob da ein Tatort kommt oder was anderes. Ähm, habt ihr das gesehen, zufällig? Ja. Äh, fandet ihr also, auch... Also, redest du jetzt vom Duell? Ja, das Duell, genau. Ich oh, kann okay, mich auf den ja.
0: Namen. Okay, ja.
2: Fandet ihr auch, dass sich ähm, Schulz in einigen Aussagen rechter positioniert hat als Merkel?
1: Ja, ja, er hat aber auch die Möglichkeit oder er muss es machen. Beispielsweise, was, das, was seine Position mit Erdogan angeht. Ja, genau. Also, weil er, er sitzt, er ist einfach in der Position, dass er angreifen ja. musste. Von daher, ähm, es, es war vielleicht rechter, aber es war nicht rechter. Nee, nee, das, das, war, das war auf keinen Fall. Du, das du auf hast, keinen hast, Fall. Hast, aber ich meine, jetzt, wenn man hast, die absolut. Parteien
2: jetzt so einteilen würde, dann ist ja die SPD schon linker als die CDU. Und ich fand das ähm, links, genau. Ich fand, dass sie sich in diesem, ähm, dass sie sich in diesem Duell halt rechter positioniert hat, beziehungsweise halt klarere Aussagen getroffen. Ähm, Merkel hat immer so ein bisschen rumgedümpelt und er hat halt wirklich klipp und klare Ansagen gemacht. Und, ähm, Als würde man von Merkel
1: mal klare ja, Ansagen das oder Aussagen ich, erwarten können. Also
2: das fand ich überraschend, aber gut.
0: Ich. Ja, also, ja, und, und deswegen ist es ja so schwierig. Man kann ja jetzt nicht per se sagen, oh, der, der, der Schulz will hier ähm, ne, die Beitrittsverhandlungen abbrechen und so Geschichten zum Beispiel. Ähm, oder will Trump klare Worte sprechen, ähm, weil, weil er sagt, äh, Germany first. Ja, das ist es ja nicht. Er sagt einfach nur, mit Idioten gebe ich mich nicht ab. Also mal ganz salopp gesagt, ohne da jetzt einen der beiden persönlich zu meinen. Aber er, er sagt einfach, er hatte ja relativ, meiner Meinung nach relativ, also ich, ich finde erstmal so ganz kurz meine, meine Meinung zur Einordnung, ich finde die haben sich beide nicht viel genommen. Ich finde die haben beide, ähm, haben, haben beide eine sehr, den Status Quo erhaltende, Politik. Der Schulz will vielleicht ein bisschen mehr Umbruch, aber ähm, ähm, worüber ich noch nachgedacht habe, also wie gesagt, ich sehe die on par, was dieses Duell angeht, war da jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, oh Gott, man muss ja unbedingt SPD wählen, das ist ja so ein toller Mann. Oder, oh ja, die Kanzlerin hat recht, ich will die ja. noch mal vier Jahre unbedingt, besser als alles andere. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, die Menschen, die wählen gehen, wählen zu 75 Prozent oder zu 70 Prozent, ich müsste mir die aktuelle Umfrage nochmal aufrufen, wählen die die SPD und die CDU, die wählen den Status Quo. Das bedeutet, das dürfen wir nicht vergessen, das ist mir vor ein paar Tagen tatsächlich erst so bewusst geworden. Also ne, wirklich auch mit, mit, mit dem Hintergrund, auf den, auf den ich kommen möchte. Der Status Quo kann so schlimm nicht sein. Es geht uns verdammt gut und das untermauert dieses... Diese, diese Wahlprognose und die, Bundes, die Bundestagswahlergebnisse untermauern das immer wieder, dass eben 75, 70 Prozent, ich müsste jetzt gucken, der Menschen, die wählen gehen, ja, ähm, keinen kein Umbruch wollen, keinen so krassen Umbruch wollen. Sondern das ist das Problem, finde ich. Ja, das ist. in sich bitte. Also dass die, die sagen weiß. nur, es ist, stört sie alles, aber wenn sie ihr Kreuzchen machen, ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn wir, egal ob nach links oder nach rechts von heute auf morgen, einen riesigen Umbruch hätten. Aber wenn eine SPD und eine CDU zusammen vielleicht keine Mehrheit mehr bilden könnten und auch eine, ähm, vielleicht eine CDU nur noch 20 Prozent hätte und eine SPD nur noch 15, dann wäre es mal spannend. Wenn wir wirklich gucken müssten, welche Koalition passt jetzt am besten. Das
1: Nein, das Problem, halt so, das Problem, was mir halt auch das so Problem, was mir halt auch ein bisschen ähm, bei dem Duell ähm, auch aufgefallen ist, ähm, was glaube ich halt auch der AfD so ein bisschen geschuldet ist, einfach dem Einfluss allein schon, ähm, es ging fast nur um die Gegenwart und Vergangenheit. Mhm. Es, es hat kaum einer mal irgendwie was in Richtung ja, Zukunft gesagt. Auch.
0: Digitalisierung, Fehlanzeige, Bildung, Fehlanzeige. Genau, Absolut. aber Bildung
2: ist ja auch mehr Ländersache. Habe ich auch gedacht. Deshalb wähle, was, aber, ich auch, ja. deshalb wähle ich auch bei der Landtagswahl anders als bei der Bundestagswahl, weil ähm, die äh, Parteien sich in der Bundestagswahl gar nicht so sehr auf Bildung, also B Bildung im Sinne von Schule und äh, Universität ähm, äußern, weil es eben Land Landessache ist.
0: Ähm, was, was ihr aber schlecht finden müsst als ich, ich nenne es mal Gysi Linke, weil gerade gestern in dem Interview, das ich gesehen habe, hat er gesagt, dass einer der größten Kritikpunkte am Bildungssystem natürlich ist, äh, dass wir diesen Föderalismus noch haben und dass es nicht sein kann, dass... Es muss alles äh, auf einem dass, Standard sein. Dass, äh, Tim jetzt Pech hat, weil er in Dortmund äh, geboren ist oder aufgewachsen Dankeschön. ist. Dankeschön. Nee, ich sag ja nur, ich weiß nicht, wie das nrw abi anerkannt wird. <lacht> äh, oder oder dass jemand aus Bayern mehr Glück hat, oder dass, wenn ich die Schule wechsle, dass ich von G8 in G9, das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Man kann vielleicht regional ein bisschen, ein bisschen, ja, ist ja alles gut, aber weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich bin dafür, dass das Bildungssystem Deutschland weit vereinheitlicht wird, weil alles andere ist meiner Meinung nach die komplett Schwachsinn. Und solange wir dieses, dieses Länderdenken innerhalb der, der Bundesrepublik nicht loswerden, brauchen wir Europa gar nicht angehen. Also müssen wir natürlich auch, aber ich sage immer so flapsig, bevor man sich darum kümmert, wie Europa näher zusammenwächst, sollten wir erst mal gucken, dass wir die Ungereimtheiten und diese Unterschiede innerhalb Deutschlands loswerden. Äh, Osten, Westen, ja oder Bayern, Bayern-Abi, Hamburg-Abi. Was soll das denn, ja? Da müssen gleiche Richtlinien äh, überall herrschen. Das mu kann man nach und nach machen. Ich sag, ich, ich, ich bin auch jemand, der sagt, der Status quo ist okay. Es mag immer irgendwo besser gehen, aber, ja, aber für viele schlecht.
2: reicht halten okay. Und das ist halt das Problem. Das, das ist diese, ist, generelle, das ist das das ist ist diese generelle Angst vor Veränderung.
0: ich, und wenn, genau, ich es okay beschäftige ist, mich gar nicht damit. Ja, ja und war, wenn es okay genau. ist und ja. wenn
2: es für mich persönlich reicht, dann ist es okay. Aber die Leute gucken halt nicht nach rechts und links. Die Leute gucken nicht, reicht es auch den Menschen, denen es schlechter geht als mir? Oder äh, was ist in 50 Jahren? Geht es mir dann vielleicht noch genauso gut und würde es mir vielleicht mit einer anderen Regierung besser gehen? Das ist halt das große Problem.
0: Richtig. Ganz kurz eingeschoben, ich habe gerade geschaut, ähm, die letzte Umfrage von EmNet äh, wären 37% CDU, CSU und 24% SPD. Das sind, ganz grob überschlagen, 61% Status Quo Befürworter. ich Wie gesagt, ich will das nicht über einen Kamm scheren. Ist, wenn wenn jemand die SPD wählt oder die CDU, ist das doch alles wunderbar. Wenn ihr euch, das ist Demokratie, wenn ihr euch damit wohlfühlt, wir wollen ihr nie wirklich... Nicht mal, ich, ich möchte das so sagen, auch wenn ihr mir vielleicht nicht zustimmt, nicht mal die AfD. Denn sie wurde verfassungsrechtlich geprüft. Es gab diese Anträge, es gab diese Diskussionen und sie sind offensichtlich noch im Rahmen der Verfassung. Und es, wir werden, falls... Was ja total utopisch ist. Falls die AfD die Regierung bilden könnte mit 51%, Prozent, hätten wir trotzdem noch unsere Gerichte. Und es würde auch bei uns genauso laufen wie bei Trump. Deswegen habe ich keine allzu große Angst vor Rechts- und Links-Extremismus, weil das gegen unser Grundgesetz geht und weil das über der Regierung steht.
1: Ja, das wir Problem, haben aber schon mal gesehen, dass sowas sich ganz schnell ändert. Das kann. Problem,
2: was, ja, aber wir haben ja im Gesetz heutzutage Vorkehrungen dafür getroffen, dass es eben ich nicht mehr so einfach ist. Ich wollte gerade sagen,
0: das sollte auch Tim bekannt sein, dass es so einfach Trotzdem mag sein, dass es das, Schlupflöcher gibt. Ich das Problem
2: dahinter sind eher nicht die offiziellen Parteien, sondern eher die Leute, die die Parteien wählen, was man von denen zu befürchten hat. Ich meine, Tim hat es schon angesprochen, ähm, das sind Menschen, die ähm, Flüchtlingsheime anzünden. Also darum geht es mir einfach. Es geht mir um den Teil der in, innerhalb der Bevölkerung. Also diese du, Widerspiegelung von, von irgendwie. Nein, aber diese Widerspiegelung okay. von, wenn ich jetzt, wenn da jetzt stehen würde, 20% AfD, nur mal so, um eine Zahl in den Raum zu werfen, ähm, finde ich es einfach, finde ich es einfach erschreckend, dass das ist dann jeder Fünfte, dass jeder Fünfte dieses, also diese Gedanken in sich trägt. Das ist das Heftige dabei. Nicht, was die offiziellen Parteien machen, auch, aber nicht vordergründig, ich, sondern ja, ja. das, was, was die Menschen damit tun und also die, dass die, die, die Menschen um an sich dann einfach noch weitergehen würden. Ich verabscheue auch linke Gewalt. Das ist ähm, für mich beides, also Extremismus wie, wie rechts und links ist für ja mich beides dann. schlimm. Ähm, ich habe, also die G20-Sachen kann ich auch nicht nachvollziehen, verstehe ich auch nicht. Aber ja, so, ja, Punkt. Also nur um das mal zu sagen, ist es nicht so, dass ich jetzt sage irgendwie, ja, äh, Gewalt für etwas ist besser als Gewalt gegen etwas. Ähm, ich, aber... Du, ja, ich finde es einfach hast, wirklich recht. schlimm, dann eben zu sehen, wie viele Menschen dahinter stehen, weil die Parteien können das schon noch so drehen, dass das alles äh, gesetzeskonform ist. Denn die, die die schlimmsten sind, kennen sich immer am besten mit den Gesetzen aus und wissen, in welchen Bahnen sie noch ähm, noch funktionieren können. Aber die Menschen, die dahinter stehen, das Volk, das sind die die einfach dann zu weit gehen.
0: Ähm, da, da, da fiel mir, da fiel mir gerade die, ähm, die äh, Whataboutism Sache ein. Ähm, also das, die, die, die Tatsache, dass ich das Wort nicht kannte und das schon aus den, ich glaube, 70ern oder so kommt, ähm, wenn, wenn du einem Statement mit einem Gegenstatement begegnest, um den dann gegenüber zu diffamieren. Also wenn du zu einem zu einem rechten, also wirklich zu einem, ich sag jetzt Nazi, zu einem Nazi sagst, ähm, du darfst kein Flüchtlingsheim anzünden und der sagt ja, aber bei G20. Das ist what aboutism. Das kam mir gerade wieder in den Kopf. Das sollte jeder wissen und und sich mal damit beschäftigen, auch wo die Ursprünge dieses Wortes liegen. Das finde ich ist ziemlich schlimm und ich glaube, dass wer das Wer, wer diese diese wer diese Gesprächskultur pflegt schon deutlich jetzt jetzt wird's jetzt wird's gesellschaftskritisch. Ich glaube, dass man wenn man Whataboutism in seinen Sprachgebrauch einbaut, also du sagst ja, du hast nicht und ich sag ja, aber du, ich glaube, dass ich dann vielleicht eher auch dazu tendiere ein ein eine Randmeinung, ein, ein nicht unbedingt extremistisch zu werden, ja, sondern einfach wenn ich wenn ich immer erst den Fing mit dem Finger auf andere zeige, dann bin ich eher ein schlechter, sag ich, egal ob ich rechts ja. oder links bin. Und wenn ich erst mal bei mir schaue und du sagst, hey, das hast du jetzt echt doof gemacht, und ich sag, wow, äh, ja, du hast recht, das tut mir weh, das tat mir leid, wie, wie sowas, und dann vielleicht im Nachgang sage, ach übrigens an dir stört mich das, dann ist das was ganz anderes. Aber immer dieses, du gehst zu dem Rechten und sagst, das ist blöd, ja, aber aber G20. Oder du gehst zu den, zu den Linken und sagst, hey, geht 20 ja, aber die, die Nazis zünden ja Flüchtlingsheimer. Diese Diskussionen, diese, dieser Whataboutism, das bringt uns doch alles nicht weiter. ja. Deswegen bin ich mittlerweile dazu übergegangen und das würde mich, bevor ich zum nächsten zu, äh, Link zum nächsten Thema in dieser Rubrik überleite würde mich in eure Meinung dazu interessieren ich bin dazu übergegangen Menschen äh, die zu weit rechts aber auch zu weit links sind die extremistisch sind oder halt die sehr weiß ich nicht Trump Befürworter ja also die einfach sagen das ist toll ich will da auch hin ähm, mit den zu versuchen zu diskutieren und wenn es nicht geht, werden die entfernt. Ich kann es mir nicht mehr reinziehen. Ich will ich will in meiner Filterblase leben, weil ich sonst verzweifle an dem ganzen Rechten, ich genau der in richtige. meinem Wirkungskreis. Wenn ich im Fernsehen sehe, wo, wo die was anzünden oder sonst was, das geht mir nicht so nah. Nicht, weil es nicht, nicht, weil's nicht um die Ecke ist. Das geht mir trotzdem nah. Aber wenn ich in meinem Facebook-Freundeskreis sehe, dass da jemand diese Gesinnung hat, jemand, mit dem ich in der Schule war, jemand, den ich persönlich kenne und hätte anders beeinflussen können und jetzt anders beeinflussen könnte und ich kriege zudem nach einer Unterhaltung von ein paar Minuten oder Stunden, kriege ich keinen Draht, dann, dann breche ich, wenn das weitergeht, breche ich mittlerweile diesen Kontakt ab. Und die Frage wäre, bin ich bescheuert? Also wäre es nicht besser, Ja, das ist was anderes, aber... <lacht> da, darum geht es jetzt ich nicht ich stelle die Frage um <lacht> darum geht's jetzt nicht. das kommt in der nächsten Folge dran ähm, ist, wäre es besser hartnäckig zu bleiben, dran zu bleiben und zu versuchen Überzeugungsarbeit zu leisten bis ich am Ende meiner Kräfte bin, das ist die Frage
1: man muss immer noch, also grundsätzlich finde ich das halt so richtig, wie du es machst, dass man halt erstmal mit dem, man muss sich wie gesagt damit auseinandersetzen. Ähm, ich finde es wichtig, auch wenn einem die Meinung nicht des anderen nicht passt, wenn sie rechts ist, ähm, dass man sich halt trotzdem da versucht zu verstehen, warum denkt er so? Weil es muss ja irgendwie einen Grund haben, dass er so denkt. Und respektvoll miteinander spricht. Genau, genau, das, aber das von beiden, ja. muss von beiden Seiten, Seiten ja, kommen. Ja, es muss ja, von ja. beiden Seiten ein offenes Gespräch sein. Ähm, man muss einfach, finde ich, in Erfahrung bringen, was der Auslöser ist für dieses Gedanken Gut. denn Wir haben genauso einfach den Sinn, ich behaupte jetzt einfach mal den Gerechtigkeitssinn, weswegen wir uns eher bei links einsortieren. Und dementsprechend nach muss es ja auch irgendwie einen Grund geben, warum jemand sich für die andere Richtung entscheidet. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall richtig, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt, dass wir... Das wird, dass man dann halt erstmal miteinander spricht und wenn du, wie du gesagt hast, irgendwie merkst, dass dir das deine Kräfte raubt oder so, ähm, dann sehe ich das vollkommen richtig und würde das genauso handhaben wie du.
0: Ich denke, dass es verschwendete Zeit ist. Ich denke, dass es auch, genau. ich denke genau. tatsächlich, wenn man mal wirklich, wirklich ähm, so ganzheitlich drüber nachdenkt, glaube ich, dass einen, zum Beispiel, AfDler zu überzeugen, zur Linken zu wechseln oder umgekehrt, Schwachsinn ist. Du musst die Menschen, die unentschlossen sind, erreichen. Du genau. musst denen, genau. die bereits links sind zum Beispiel. Oder wenn du einer der Rechten bist, musst du die, das gebe ich auch für die Rechten Tipps, aber dann musst du die, die bereits recht sind, noch rechter machen. Du musst deine Identifikation mit deinem Ziel innerhalb deiner Gruppe, die musst du erweitern. Und nicht zu den anderen gehen und sagen, ihr seid scheiße, sondern du musst denen, und das hat... Ähm, hat sicherlich einige ähm, politische Ereignisse in der Vergangenheit auch geprägt. Ähm, du, du musst hingehen und musst sagen, wir sind gut. Das, was wir machen, ist richtig. Ihr seid toll. Lad noch einen ein. Bring noch einen mit. Und nicht zu den anderen gehen und, und sagen diesen Scheiß. Ich glaube, so erreicht man weniger. Ich glaube, das bringt was. Ne? Aber auch da nur, wenn Bereitschaft da ist. Aber ich denke, die, die Bereitschaft bei den eigenen, also bei den Gleichgesinnten quasi ähm, die einfach die Anstrengungen zu erweitern, ja, also einfach mehr zu tun, mehr sich darüber zu unterhalten, mehr sich damit zu identifizieren, auf die nächste, weiß ich nicht, Kundgebung zu fahren und, und einfach präsent zu sein, ne? eine Gegendemo zum Beispiel. Sowas. Ich glaube, dass das mehr bringt. Also dass wenn man ne, die eigene Gruppe stärkt, statt die andere zu schwächen oder zu, wie auch immer, äh, schlecht zu reden. Ich glaube, das ist verlorene Zeit. Ja. Und deswegen möchte ich mich ja, eher mit Menschen beschäftigen, die auf meiner Seite sind und, und ja. mich mit ihnen darüber austauschen, wie wir unsere Position. ich meine, das ist ja auch schwammig. Keiner von uns ist hundertprozentig der gleichen Meinung. Das ist schon mal klar. Es gibt immer irgendwo Dinge, bei denen wir auch unterschiedlicher Meinung sind, obwohl es in die in die gleiche Richtung grob geht. Und ich glaube, es bringt uns mehr, uns darüber auszutauschen, weil wir schneller Lösungen finden. Und wenn wir immer sagen, was alles scheiße ist und den anderen immer sagen, was sie falsch machen, suchen wir keine Lösung. Dann gucken wir auch noch in die Vergangenheit und sagen, aber die Vergangenheit ist scheiße, wollt ihr da wieder hin? Dann reden wir trotzdem nur über die Vergangenheit, statt dass wir unter uns die mal ignorieren und über unsere Zukunft sprechen, wie wir die wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Schluss, Plädoyer. So, fertig. Also das wollte ich, äh, wollte ich jetzt auch noch loswerden. Aber ähm, Annika hat Komm dazu, glaube ich, noch dazu. nichts gesagt. Noch ganz kurz. Wie handhabst du das? So. Gibst du dir Diskussionen mit irgendwem irgendwie ewig lange, wenn du merkst, da ist das, das geht nicht? Da ist null Verständnis, da ist null Respekt. Da ist, da sind, da ist Populismus. Also Populismus stört mich ganz besonders. Diese dummen Parolen, wo du genau weißt, ich könnte es dir eine halbe Stunde erklären, aber danach sagst du, ja, aber, das stimmt eh nicht. Da hast du dir ausgedacht.
2: Also, Gott sei Dank ist es bei mir so, dass ich im, in meinem näheren Umfeld niemanden habe, der irgendwie rechtsextrem ist. Ich habe ein paar, die linksextrem sind, was ich wie gesagt auch ähm, verurteile, aber ähm, bei denen ist es durchaus so, dass ähm, ich mich auch des Öfteren darüber unterhalte und auch äh, dann einfach nachfrage und es dann einfach so ist, dass wir uns eben in diesen Punkten nicht, ähm, nicht äh, übereinstimmen. Aber es ist eben nicht so extrem, also nicht so menschenverachtend wie ähm, also wie auf der rechten Seite. Also, ähm, ich, ich, aber wenn, dann würde ich das auch so machen wie Tim. Also ich finde es ähm, ganz wichtig, dass man dem offen äh, entgegensteht und eben auch ein sinnvolles äh, Gespräch ohne Vorwürfe sucht. Ähm, absolut. Aber das ist äh, ich, allgemein immer so, also äh, bei allem, äh, ja. wo man äh, unterschiedliche Ansichten hat.
0: Die, die Frage ist ja auch, wo jeder von uns und jeder der Hörer und jeder aller anderen Menschen ähm, das, das einordnet. Also mir hat es zum Beispiel schon gereicht, dass, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast erwähnt habe oder überhaupt euch mal erzählt habe, meine ehemalige Friseurin hat mal einen Beitrag geteilt, ähm, irgend so ein, so ein trauriges Bild, ja, mit so einem älteren Herrn drauf und dann irgendwie sowas von wegen, ja, die, also es war, nicht ganz so arg, ja, ich weiß nicht mehr, wie genau es formuliert war, es war einfach nur, äh, die, die Obdachlosen äh, kommen nicht über die Runden und wie auch immer, ja, und müssen auf der Straße sitzen und die Flüchtlinge kriegen es in den Hintern geblasen. Es war nicht so arg, es war, die, die Frage ist, ist, ist das schon menschenverachtend oder ist das einfach nur aufzeigend, dass man sagt, man will doch erstmal gucken, dass es hier läuft. Das, das ist jetzt, ne, das... Also nicht von uns gesehen aus jetzt, sondern von ihr. Das müsste ich sie ja fragen, wie war es gemeint. Ich habe es anders gemacht. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich glaube, dass das so Schwachsinn ist. Und ich behaupte, dass die meisten Obdachlosen obdachlos sind, weil sie, nicht, weil sie es wollen oder weil sie es psychisch nicht anders können. Und ich habe gesagt, zeigt mir einen, der geistig ja, in der Lage ist, also seelisch gefestigt ist und sagt, er will eine Wohnung und er findet keine. Und ich, Entschuldigung. Und ich werde... Jede Freizeit, die ich habe, nutzen, bis dieser Mensch eine Wohnung hat. Das habe ich unter diesem Beitrag geschrieben. Und dann kamen wieder die üblichen populistischen Ja, Blabla, Aber. Und dann war das tatsächlich auch das erste Mal, dass ich hingegangen bin und habe ihren Chef angeschrieben. Tatsächlich. Und habe gesagt, ich, ich, ich glaube, du solltest das wissen. Ich werde bei euch nicht mehr zum Friseur gehen, weil ich es ähm, unverantwortlich finde, dass eine Mitarbeiterin von dir das so auf Facebook teilt und so bewertet. Wenn sie nur das Bild teilt, ist es das eine. Aber wenn ich dann hingehe und sage, alles klar, Challenge Accepted, ich bin dabei. Kennst du einen? Nenn mir einen? Oder teilst du ja einfach nur Scheißdreck? Dann, ähm, dann nicht zu reagieren ist halt so ein bisschen... hat, hat so ein Geschmäckle. Ja? Also wenn jemand sagt, ja, aber die, die blöden Flüchtlinge. Und ich gehe dann hin und sage, ja, alles klar, komm, hier sind Statistiken, wir gucken uns das mal an. Wie sieht es denn aus? Und der lässt sich nicht überzeugen, es ist das eine. Wenn er dann aber sagt, das, was ich sage, ist falsch und das ist Schwachsinn und alles gefälscht und, und ach, ich weiß nicht. Ich
2: und wie ist es dann ausgegangen? Also, hast du da nochmal was von gehört?
0: Ich, ähm, er hat tatsächlich geantwortet, ich weiß nicht, ob ich die Nachricht jetzt auf die Schnelle finde, er hat, ähm, er hat, ähm, geschrieben, dass er selbst, er ist selbst Ausländer, also er ist nicht, nicht mhm. Deutscher, das merkt man schon am Namen, das wusste ich auch. Ähm, gerade deswegen hat es mich gewundert, auch wenn ich das, wenn ich mich recht erinnere bei ihm, nicht, also ich habe jetzt nicht, bin ich mit der Tür ins Haus gefahren habe gesagt, ja, äh, guck mal, so eine stellst du ein, gerade du als, keine Ahnung, was auch immer, ja, so habe ich das nicht gesagt. Ähm, ich, ich finde die Nachricht nicht jetzt auf.
2: Ja, zufrieden. ist ja egal. Hätte ja nur sein können, dass du. Aber also, also
0: ir nicht. irgendwie so äh, ganz, ganz freundlich eigentlich. ne Also er war jetzt nicht super sauer, er hat gesagt, aber er hat jetzt auch nicht gesagt, was willst du eigentlich von mir? Mhm. Damit hätte man ja rechnen können, jetzt egal, wie, wie auch immer. So, so Nach dem Motto, was, was, was ist das denn für ein was denken, was, was was geht dir da durch den Kopf, dass du mir sowas schreibst? Weil wir halt einfach in so einer Kultur leben, wo man bei sowas wegschaut und wo eben Denunzianten ja auch verpönt sind. Es ist ja schlimm, jemanden anzuschwärzen, wenn er Steuern hinterzieht, wenn er das ist seine Frau betrügt, wenn er whatever... Also das sagt die Gesellschaft, das sagt das nicht ist ich.
1: Ja, das ist aber generell sehr interessant, denn auch nach Charlottesville ähm, gab es im Netz in den Staaten, ähm, haben die die ganzen Fotos, weil viele, ähm, die da aufgelaufen sind, auch ähm, unmaskiert rumgelaufen sind, hat das Netz dann halt, oder gab es extrem viele Gruppen in Facebook, ähm, wo sie dann halt die Leute demaskiert haben und dann die richtigen Namen halt ähm, dazu geschrieben haben. Und das, um die Leute halt bloßzustellen, und ähm, da gab es auch einen interessanten Artikel zu, dass das Ganze halt wirklich in den Staaten deutlich ähm, lockerer angesehen wird als beispielsweise hier bei sowas.
0: Hier hast du ja auch natürlich wieder das Thema Datenschutz, der auch wichtig ist. Ähm, also gerade im Hinblick auf diese, wie ich finde, es ist umstritten, ähm, aber ich finde die Aktion geil, die Aktion der Partei die hingegangen ist und 31 AfD-Facebook-Gruppen gekapert hat mit, mit mit viel Arbeit, versucht hat, sich da Administrationsrechte zu erschleichen ähm, und letztendlich von, von wie, wie soll man sagen, von innen heraus ähm, quasi die AfD unter, unter wie, wie sagt man nicht, untermauert, wie sagt man? Untermauert. Ähm, unterwandert. Unterwandert, das meinte ich, unterwandert hat. Vielen Dank, Tim. Ähm, ähm. Ja, und, und und alle diese äh, Namen dieser ganzen Mitglieder in diesen Gruppen und alle Beiträge sind jetzt öffentlich. Also die haben die Gruppen umbenannt, die heißt dann jetzt nicht mehr AfD ist toll, sondern die heißt irgendwie Somunju für Kanzler oder so, äh, irgendwie sowas, ja. Und und, und ähm, haben die Gruppen öffentlich gemacht, sodass alle Inhalte eingesehen werden können. Das ist ja jetzt wieder eine, eine Diskussion im Hinblick auf ähm, Datenschutz. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm grundsätzlich muss jeder seine Grenze irgendwo ziehen, aber ich habe ähm, zum Beispiel im Privaten auch mal die Frage dann gestellt bekommen, so wie, ja, du 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 würdest ähm, der Frau deines besten Freundes sagen, wenn er sie betrügt. Ja, weil wenn er das tut, ist er ein Arschloch, dann weiß ich gar nicht, warum ich mit ihm befreundet bin. Also, es, es gibt es gibt immer, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, kann man im Suft, dann sagt er, ja, ich warte mal noch eine Woche, ich setze dann niemand eine Pistole auf eine Brust. Aber wenn jemand in meinem Freundeskreis, nicht meiner, nicht meiner... Ma, wenn, wenn sich die Einstellung in solchen Grund, meiner Meinung nach grundlegenden Dingen mit äh, mit diesen Personen nicht deckt, dann dann möchte ich die nicht lange in meinem Wirkungskreis haben. Sag ich jetzt einfach mal. Nee, ist auch vollkommen richtig. so. Also ich würde jetzt nicht direkt jeden bei allem überall anschwärzen. Man muss nicht jedem die Bullen ins Haus schicken. Aber man kann die Leute ja freundlich vorwarnen. Ich finde, das sollte man zumindest tun. Ne? Also ich habe, äh, ja, ich also. habe ihr jetzt nicht gesagt. Ich sag's deinem Chef. Aber ich habe, bin ihr entgegnet. Ich habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Sie hat mich direkt angepumpt und ich habe gesagt, alles klar. Dann fuck you. So hintenrum. Finde ich, finde ich tatsächlich oder oh, willst ein positiver vorheben? Aber finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Ähm, wie seht ihr das denn? Also, ähm, um mal so unsere geplanten Themen, vielleicht weil man sie schon gut zusammenfassen kann, ähm, diese, diese gesamten Tech-Unternehmen, Microsoft, Apple, Google ähm, und auch Cloudflare beispielsweise, ähm, dass sie sich zum einen so gegen die ähm, US-Regierung aktuell ähm, stellen, so ein bisschen, auch gerade was das Dreamers-Programm angeht und natürlich eben auch gegen diese... Ähm, rechts ausufernden Seiten beispielsweise. Da werden dann Seiten gesperrt, gelöscht. wenn ähm, du sagtest es glaube ich auch schon, dass Paypal beispielsweise auch Zahlungen ähm, entsprechend das
0: ähm,
1: nicht mehr akzeptiert. Genau, und,
0: das gab es früher. Jetzt war es wie gesagt Apple Pay, genau. die dann jetzt sagen, ähm, oder Paypal war jetzt glaube ich auch nur, wir haben es nicht in den Show Notes Also da sind viele hingegangen. Ähm, genau. Haben einfach gesagt, w nee.
1: Genau, wie seht ihr das? Ich meine, weil ähm, wir haben jetzt lange drüber gesprochen. Man muss wir sehen eigentlich der Ansicht, dass man sowas halt aushalten muss, aber man sieht halt einfach unbedingt dadurch, durch diese ganzen Aktionen, dass Seiten gesperrt, gelöscht werden, was für eine Macht mittlerweile eigentlich so die ganzen Unternehmen im Silicon Valley haben und dass diese Macht halt auch andersweitig ausgenutzt werden kann. Wie steht ihr dazu, beispielsweise hier mit dem Cloudflare-CEO?
0: Genau, ich wollte ge das gerade ganz kurz noch erwähnt haben. Das möchte ich auf jeden Fall, ähm, wollte ich loswerden, dass, es, dass jemand hingegangen ist, nämlich der CEO von Cloudflare. Die haben ja die Seite von Daily Stormer gesperrt, auch so ein, ein rechtes Blatt, Onlineblatt, blatt ähm, der, der gesagt hat, ähm, ihr müsst euch den ganzen, ich werde das jetzt nicht zitieren, ihr müsst euch den ganzen Brief durchlesen, weil er, weil er durchaus das zutreffend zusammenfasst. Er sagt ich, habe die Seite gesperrt. ich bin morgens aufgewacht, habe die Seite gesperrt, weil es mir ein ungutes Gefühl bereitet hat. Trotzdem, genau. war, ne, trotzdem das sagt er, war, war ich dazu in der Lage, weil ich Macht habe. Und ich stelle mir die Frage, ob es gut ist, so viel Macht zu haben. Genau das, ja, ist, das ist die Frage. Ne?
1: Es gibt auch einen guten Artikel, den posten wir auch mit in die Show Notes rein, äh, zur Zeit, wo es auch genau um die Frage so ein bisschen geht.
0: Ich. Ich finde es schwierig. Ich finde, es gibt ähm, es gibt einen sehr guten Comic. Mit, das wäre jetzt so quasi mein Schlusswort, mit dem ich diese, diese dieses Thema und diese Folge abrunden würde. Ich hoffe, ich finde ihn. Ich habe ihn vorhin schon mal zwischen reingesucht und leider nicht gefunden. Ähm, es gab einen guten Comic, der das, der das sehr gut beschrieben hat. Und ähm, ich versuche ihn, versuch ihn wiederzugeben aus dem Gedächtnis. Ich sehe ihn nicht vor mir. Ähm, Netzneutralität bedeutet, dass du gleiche, dass, dass Zugänge im Internet, also der, der Zugang zu Seiten nicht eingeschränkt ist. Ja, also Netzneutralität bedeutet nicht, dass Tim schneller an Informationen kommt als ich, außer er zahlt natürlich für mehr Bandbreite ähm, und dass, dass YouTube jetzt nicht, ähm, nicht irgendwelche Videos schneller durchs Netz bringt. Also das ist quasi, wie soll man sagen, dass es keine Priorisierung im Internet gibt. Das ist Netzneutralität. Und wenn jemand hingeht und sagt, ich möchte dich auf meinem ganz besonderen Dienst nicht haben, dann zeigt er ihm die Tür. Das ist nicht, das hat nichts mit Netzneutralität zu tun und das ist nicht verwerflich. So hat dieser Comic Aber es ausgedrückt.
1: Dann will ich noch mal ganz kurz reingrätschen und fragen, was ist für dich dann bitte diese Telekom-Option, dass du hier, ähm, wo die halt mehrere Dienste unterstützen, wo jetzt auch Spotify? ich weiß Das, jetzt, das, das ist, nicht ist wieder Namen Thema haben.
0: Netzneutralität, weil ich in einem Paket, egal ob ich was dafür zahle oder nicht, manche Dienste schneller nutzen kann. Also weil die genau. Dienste, die Geld haben, ja. sich dadurch erkaufen, dass sie priorisiert genau. werden. Das ist falsch. Das ist Thema oder Netzneutralität halt nicht Daten, falsch wo abgezogen oder werden. nicht abgezogen werden, genau. Ähm, aber wenn es, wenn es aber darum geht, rechte oder linke, da hatten wir hatten ja auch, linke Portale irgendwo zu sperren, nicht per Zensur, nicht per Zensur, sondern von einem einzelnen Unternehmen, wie es bei Cloudflare passiert ist, ist das nicht verwerflich. Wie gesagt, sagt dieser Comic, aber ich sehe das ähnlich, ist es nicht verwerflich, weil es einfach nur ist, dass ich jemand die Tür zeige. Wenn ich also ein Meeting habe, und jemand spricht und ich sage, ich will nicht, dass du weiterredest, da vorne ist die Tür, das ist das mein Recht. Das ist mein Recht als Cloudflare-CEO, das ist mein Recht als jeder Diensteanbieter im Internet.
2: Aber ab Aber, wann ist es denn ja. dann Zensur und ab wann, also welche Unternehmen dürfen das und welche nicht?
0: Jedes Unternehmen darf das, aber der Staat darf es nicht. Ein Unternehmen kann nicht zensieren. Genau. Wenn ich zu einer Zeitung gehe und sage, ich habe hier einen Artikel darüber, dass ich Schwarze ganz besonders Scheiße finde, druck dir das ab und die sagen, nein, ist das keine Zensur und kein Angriff auf meine Grundrechte.
2: Aber es gibt ja, ja keine äh, kein staatliche, also keine staatlichen Hostings.
0: Es gibt naja, aber ISPs und Schranken, Thema Thema China, Thema VPN, das wir jetzt zeitlich nicht mehr unterbringen. Da können wir nächste Folge gerne ja weiter. Ja, aber ich meine, wenn, wenn ich jetzt
2: zum Beispiel so eine Seite mache, die sich die halt rechts ist, aber sich eben in der äh, die nicht verfassungswidrig ist, dann und ich finde keinen Host da, quasi.
1: Man müsste das halt einfach dann über die AGBs, du, finde ich, ab. Ja, und, und das, das genau darum geht Das, das ist, ist ja drinstehen. so.
0: Richtig. Genau so ist es. Und wenn der Hoster sagt, er will dich nicht und wenn dich niemand will, dann ist das vielleicht auch ein kleines Stück Gerechtigkeit und Demokratie, weil sich keiner für deine rechte Scheiße interessiert. Oder ja, Linke Scheiße. aber ist, interessiert. Das nicht
2: nur, ist das nicht nur das Thema jemand anderem zuschieben oder das Problem dann jemand anderem zuschieben?
0: Ich also weiß, worauf du hinaus willst, aber ich finde, genau so sollte es sein. Ich muss entscheiden können, welche Personen zum Beispiel in meinem Unternehmen arbeiten. Ich will nicht, dass jeder, der in der AfD Mitglied ist, keinen Arbeitsplatz mehr finden kann. Wüsste ich aber von einem meiner Mitarbeiter, noch habe ich keine, aber wenn ich von einem wüsste, dass er AfD-Mitglied ist und solche Positionen vertritt, würde ich ihm, auch wenn ich es nicht darf, würde ich einen Weg finden, ihn zu kündigen. Weil ich nicht möchte, dass er in meinem Unternehmen ist. Ja, ja. Ich will ihn nicht töten, abschieben, ich, das will ich alles nicht, aber ich will ihn nicht. Und genau dieses Recht muss ich als Webhoster, als Internetzugangs... Äh, 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 sorry, das nicht. Als Webhoster, als, weiß ich nicht, Gemüseverkäufer, muss ich sagen können, ich will dieses Gemüse nicht. Und wenn ich sage, ich will diesen Inhalt nicht auf meiner Plattform, Facebook, egal wer, dann habe ich dieses Recht. Ja. Aber das stimmt. es wird eben nicht generell verboten. Wenn es nur keiner... Es, ich musste echt dieser Comic... Der, der also es ist, halt es, schwierig, so es ist halt
2: schwierig, weil es, ja gut, dann ist es, ja gut, dann könnte man halt sagen, okay, da muss es halt äh, Firmen geben, die ähm, Firmen geben, die dann halt quasi das erlauben, also sozusagen, äh, die dann nur mit Rechten ähm, arbeiten, sowas, ne? Nö.
0: Nö, wieso muss es die geben? Nein, Wenn's die muss keine es nicht gibt, dann geben, aber Ach so, okay. damit für, sowas aus veröffentlicht der Perspektive wird, genau. dessen. Ja genau, es muss jemanden geben, der sich für den, das sagte der Comic ganz grob, es muss ja. jemanden geben, der sich für deinen Kram interessiert und dann wird er auch veröffentlicht. Und ja. wenn aber alle sagen, wir wollen das nicht lesen, äh, es gibt so viele Autoren, die Bücher schreiben, die kein Mensch liest, weil kein Verlag sagt, das finde ich geil. Das ist keine Zensur, es ist einfach nur Scheiße, die du mir da schickst. So, quasi. Das ja. ist doch mal ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, ich finde es
2: schwierig, Neutralität und Zensur da halt auseinanderzuhalten, weil es eben es nicht in staatlicher Hand ist, sondern halt dann einfach Unternehmen sind.
0: Gut, wie gesagt, ich, würde es, ich würde es so ähm, beantworten, dass ich sage, ein Unternehmen kann nicht zensieren, außer du, du schickst ihm einen Artikel und es ändert den um und nimmt, das ist Zensur. Aber wenn ich einen, einen Artikel abdrucke in einer Zeitung, so wie er ist, oder einen nicht, dann ist das nicht Zensur. Das ist mein Recht, mir einfach rauszusuchen, was ich publiziere und was nicht. Wenn der Staat hingeht, wie es in China ist, wie es in Nordkorea ist, wie es im Iran ist zum Beispiel, und das wäre jetzt auch mein Teaser für die nächste Folge, wir müssen aus Zeitgründen an dieser Stelle abbrechen und wollen auch nicht, dass diese Folge stundenlang wird, wie zum Beispiel eine Keynote-Folge. Ähm, ich würde aber das Thema Zensur, so als Überleitung, als Teaser, gerne in der nächsten Folge, wenn wir es unterbringen ähm, oder in der übernächsten, falls wir nur über die Keynote sprechen, äh, würde ich das gerne nochmal aufgreifen, denn wir haben noch äh, ein paar Links in dieser Folge gehabt, die aber wieder ein Thema für wahrscheinlich eine ganze Stunde sind, ähm, zum Thema Iran, ähm, zum Thema China, zum Thema... Ähm, Nord Absor, Nordkorea okay. und Zensur und wo ist WhatsApp erlaubt und das ist Zensur und das darf nicht sein, aber diese Regeln bestimmt der Staat, deswegen ja. habe ich das ganz flapsig gesagt, Unternehmen können nicht zensieren, die werden gezwungen dazu. Unternehmen können einfach nur sagen, wir wollen deinen Scheiß nicht bringen, das passt nicht in unser Programm und das Recht sollte jeder meiner Meinung nach haben. Das wäre jetzt mein Schlusswort an dieser Stelle. Ich verspreche, ich suche den Comic raus und werde ihn verlinken. Schaut ihn euch an. Euch schicke ich den, sobald ich den habe, weil ähm, der, der fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen.
1: Und damit bis zum nächsten
0: Mal.
2: Ja, Ciao. bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, wie immer Kommentare, Twitter, Facebook, sehr gerne einfach ein Feedback zur Folge. Und in Folge 22 schauen wir dann, dass wir das Thema Zensur noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und vielleicht auch Annikas Frage oder Annikas ähm, ja. Hese. These, danke, uh, untermauern oder eben nicht, uh, oder eben unterwandern. Uh, das sehen wir dann. <lacht> also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und uh, bis zur nächsten Folge. Bis ciao. dann,
1: ciao. ciao.